0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos à aula aberta do Núcleo de Formação do Brasil Paralelo. É um orgulho estar aqui com todos vocês. Hoje a gente vai falar de um tema que, historicamente, denota uma importância imensa para todos aqueles assuntos que nós tratamos politicamente até hoje. E a oportunidade que a gente criou aqui, abrindo essa aula para todo mundo e deixando ela gratuita, foca em permitir que o máximo de pessoas tenham conhecimento de o que aconteceu nesse período e também que tem um conhecimento de como nós temos as aulas do Núcleo de Formação aqui toda terça-feira no Brasil Paralelo. São vários cursos que acontecem. Nós temos curso de teoria monetária, nós temos curso de filosofia, um resgate às ideias da civilização ocidental. Nós temos o professor Rafael Nogueira, Marcos Boeira, Ricardo Gomes e várias outras aulas aqui que vocês podem conferir no site disponíveis para assistir no Núcleo. Se você não pode assistir na terça-feira, ela fica gravada e disponível a cada curso lá separado, você pode entrar e assistir. Então, convido vocês a fazerem parte do Núcleo de Formação e estarem aqui conosco todas as semanas, aprendendo, debatendo, discutindo esses temas que pautaram como nós vivemos hoje em dia e, principalmente, determinam que tipo de ação nós vamos ter e como nós avaliamos a situação. Eles refinam o nosso filtro para que a gente não seja um peão na mão da história e para que a gente consiga ter algum senso crítico sobre aquilo que aqueles que estão acima de nós é, articulam, arquitetam, etc. Tá bom? Convido vocês a fazerem parte do núcleo de formação do Brasil Paralelo. Nas aulas que nós estamos estamos conversando aqui, é, a gente está fazendo um bate-papo sobre a história da Rússia, muito em função da Rússia ser um país desconhecido na cultura ocidental e muito escasso na nossa imaginação. Quando a gente pensa a Rússia, certamente a gente Pensa vermelho, uma cor, né? mais que o comunismo é, lembra o país. Vodka, talvez a gente lembre também. Alguns vão lembrar da, da Catedral de São Petersburgo, lá toda colorida. Cada um vai pensar uma coisa, frio, muito frio. War, jogo de, de tabuleiro. Mas são poucos aqueles que lembram da história. Até hoje, com o debate de direita e esquerda muito vigente no Brasil se lembra de Lenin, Stalin e Trotsky, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para a gente conversar sobre o que foi a Revolução Russa, como aconteceu, por meio dessas principais biografias, que é a de Trotsky, Lenin e Stalin, nomes tão conhecidos e muito pouco investigados. Eu queria fazer primeiro uma, uma breve introdução, comentando sobre como é que esse interesse surgiu na minha vida, é, acima de tudo, e por que, que eu acho que esse é um assunto importante, e não só um assunto historiográfico de cunho acadêmico. Quando a gente pensa nesses homens e nesse país, a gente pensa em alguém que rompeu um ciclo, na prática, não nas ideias, rompeu um ciclo de dois mil anos de governo político. A partir dali, a partir de 1917, as coisas não aconteceram da mesma forma em nenhum país do planeta. Nada foi igual na política e nem é hoje. Se nós pensarmos nos nomes dos partidos políticos de hoje em dia, todos tem algum respaldo, alguma alteração, alguma mudança daquele período na Rússia. Isso é um pouco encantador, já quando a gente pensa em questão de importância histórica, principalmente porque é um país quase oriental, né? a Rússia faz parte da Eurásia, mas ela é, um, ela é um, um país que é muito distante, outro alfabeto, não se comunica bem com o Ocidente. Como que aquilo invadiu a Europa, invadiu as Américas, a Ásia, como que tudo que a Rússia fez ao longo do século XX esteve presente na vida de todos nós e continua presente. Toda eleição nós debatemos assuntos criados pelos russos no século XX. Então isso já começava a despertar um, uma certa, um certo interesse, uma certa alquimia, assim, uma coisa meio mágica. E mais que isso, né? na primeira pesquisa sobre Rússia, tu vai encontrar os nomes dessas três pessoas, Lenin, Stalin e Trotsky. Como que alguém como Lenin, que vem de uma classe média, consegue conquistar um território que no War é tão difícil conquistar? Como é que o cara vira, um aspecto de poder mesmo, tô falando, como é que o cara vira da classe média o detentor de um poder unificado de toda a Rússia? E mais, como que Stalin vai assumir isso depois e se manter um ditador mais sanguinário da história da humanidade por décadas, sem que nada aconteça com ele e que ele morra tranquilo na sua fazenda? O que aconteceu nesse período para que alguém tão reconhecidamente ditador tenha conseguido sobreviver por tanto tempo? Pensa comigo. O Hitler, talvez o ditador mais batido em todos os filmes, histórias, etc., matou 6 milhões de pessoas. O Stalin matou, em estimativas conservadoras, 40 milhões de pessoas. O Hitler subiu em 29... Em 39, desculpa, e caiu em 45. O Stalin subiu em 24... E caiu na década de 50. Foi caindo gradualmente na década de 50. Ele, ele ficou muito mais tempo no poder. Ele matou muito mais gente. A Alemanha é um pequeno país que conquistou ali alguns países importantes, como França, etc. A Rússia é um sexto do planeta Terra. E, e outra coisa, a Alemanha deu uma ascendida, conseguiu algumas coisas no regime fascista, mas a Rússia conseguiu disputar poder com os Estados Unidos, a principal potência do mundo, durante metade de um século. Eles disputaram de igual para igual, com um regime totalmente diferente. E aí, para nós, que hoje em dia questionamos tanto a política do comunismo e do socialismo, é dever de casa imprescindível entender. Se nós sabemos que o socialismo gera pobreza, se nós temos essa percepção de que comunismo igual desgraça, pobreza, falta de recursos, como que a Rússia teve recurso para enfrentar de igual para igual a principal potência do mundo, sustentar isso e ter palácios luxuosos, e da lua, ciência. Como? O que aconteceu nos dois países? Quais são as diferenças no modelo que permitiram esse embate é, das duas potências que ameaçaram uma coisa inédita no planeta? Explodir o mundo. Os dois países que colocaram em xeque a segurança de todas as pessoas por uma briga... Por assim dizer, de ego, se nós considerarmos todas as causas suprapolíticas, uma briga de ego, uma briga de visão de mundo entre governantes, conseguiram ameaçar explicitamente várias vezes a explosão no mundo. Então, muitas pessoas é, um pouco mais de idade estão nos acompanhando, que nasceram na década de 50, ali mais ou menos, lembram dos noticiários onde frequentemente era dito, União Soviética está fazendo testes no mar, não sei o quê, Estados Unidos está mirando mísseis, não sei aonde. Esse era o jornal na vida de todos os países, de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, todos os países emergentes, esse era o assunto. Então, é aí que vem o interesse, basicamente, de entender que país é esse, que indivíduos são esses, e principalmente saber se eles estão errados. Né? É, tem que bater na porta lá e tentar entender quais são as suas ideias, porque se eles conseguiram dualizar a visão de mundo, o mínimo que a gente pode ter é boa vontade na hora de consultar o que aconteceu com essa história. Na aula passada, a gente fez uma retomada desde a formação do Império Russo, do Império Russo, que era um dos navegadores, uma palavra que denota os navegadores comerciantes que invadiram o território e se formou através da Rússia de Kiev, etc., até ser o Império Romanov, da dinastia da família Romanov, que durou 300 anos. Poucas dinastias, poucas famílias governaram durante tanto tempo. A gente tem a imagem aí do, da, família, da família Romanov, gente na última aula que a gente parou. Faltaram é, três monarcas, basicamente, para a gente trabalhar na última aula, que era Alexandre II, III e Nicolau II. Todos eles reinam em é, um breve período de tempo, não reinam durante é, longos períodos, não são períodos estáveis e são períodos que, como a gente tinha retomado, já tinha passado por uma intelectualização russa que eu recomendo você assistir para compreender na aula passada como que a Rússia sai de um país é, totalmente analfabeto e acende a um país um pouco mais letrado e mais informado as, as estações de trem já estavam existindo, permitindo circulação de informações dentro e fora do país e isso estava mudando a percepção de quem era a Rússia e talvez o fato mais importante para a gente retomar, para quem não pôde assistir a primeira aula, é a falta de unidade do, do governo Romanov. Porque o que estava que acontecendo no mundo? Vamos lembrar que a Rússia não está isolada. Em 1789 a gente teve a Revolução Francesa, disso saiu Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte tentou dominar o planeta basicamente, inclusive invadindo vários territórios, tentando buscar isso, travou a guerra com a Rússia, perdeu para o inverno russo, um, um famoso campeão de guerra, muito difícil de combater, é um inverno que no norte chega a fazer menos 30, menos 35, realmente não é para quem não está acostumado, isso explica até a quantidade de vodka que é consumida no país. E como que a gente, que a gente sai desse contexto de, de Napoleão Bonaparte e guerra? Né? Sai com uma população vitoriosa da Rússia, mas sai também com generais de guerra que tinham percebido o seguinte, eles tinham ido a outros países combater e eles tinham visto que era possível uma vida diferente da vida que eles levavam na Rússia, uma vida com constituição, por exemplo a Rússia não tinha constituição o... eu tenho aqui, eu deixei separado aqui num livro, no final eu vou entregar a bibliografia, um dos principais é... Termos que simplificava as leis fundamentais da Rússia. A principal lei da Rússia, naquele momento, que os generais tinham visto as constituições e visto os países modernos, era sua majestade é monarca absoluto, não obrigado a responder por suas ações a ninguém no mundo, e tem o poder e autoridade para governar seus estados e terras como soberano cristão, de acordo com seu desejo e boa vontade. Então não tinha nada que pudesse questionar o rei russo naquele momento. Não tinha nenhuma opção. Era o que ele queria fazer e ponto final. Só que nós já tivemos a oportunidade de estudar em várias aulas aqui do núcleo de formação que, por mais que tu queira ser um rei absolutista e determinar a vida de todo mundo, sem legitimidade as coisas não andam. Então, diferente de Pedro Grande, que nós vimos na aula anterior, de Catarina Grande, que foram monarcas absolutistas com uma pilha de críticas que nós poderíamos fazer, principalmente com os olhos de quem está vivendo hoje, né? não está vivendo a época, que entenderam o seu tempo e governaram conforme o seu tempo, o final da dinastia Romanov está totalmente não fazendo isso. Eles estão continuando governando o mundo como 1700, como 1600, só que não é mais o mesmo mundo. As pessoas estão lendo, as pessoas estão indo à escola, as pessoas estão pegando trem e os caras estão começando a se perguntar, por que eu estou guerreando por esse cara? Por que, que eu não tenho nada para comer esse cara vive num palácio de inverno, que é o belíssimo palácio da Rússia? Que que tá... Por que, que isso está acontecendo? Então era um momento de questionamento e de mudança constante de monarca. Alexandre II, esse da foto, foi um monarca que começou a compreender isso. Ele viu, pô, se todo mundo está caindo, ninguém está ficando, estava um, um Game of Thrones, assim, o, o embate político da época, eu vou fazer diferente. E ele estabeleceu um governo, e aqui muito cuidado com a palavra, liberal. Está muito longe do liberalismo que a gente entende hoje, né? Ah, menos Estado, etc. Não, liberal era simplesmente achar que o rei não podia fazer o que quisesse, né? Era, era liberal, quer dizer, quero uma Constituição, quero regras, quero instituições, quero democracia. É, democracia parlamentarista, né? Nem necessariamente pro monarca, eles queriam manter a família real e muitos embates nas ruas da Rússia, etc, ele entende que esse é o caminho, vou fazer um governo liberal. E ele começa a fazer o governo liberal dele e com um principal lema. O principal lema é não vai ter mais censura, um incrível caminho para a Rússia, que censurava tudo, a Rússia não podia publicar nada que não passasse pelos órgãos censores, não vai ter mais censura e nós vamos expandir as escolas. E ele elegeu um secretário para que expandisse as escolas e fizesse isso esse cara inaugurou mais de 300 escolas ao longo de duas décadas e meia de serviço público. E a população russa estava contente, afinal de contas existia a minoria radical, já as ideias de Karl Marx já tinham batido a porta dos russos e já estava o movimento comunista das internacionais socialistas acontecendo, mas parecia ter solução e a parte moderada, que normalmente tende a ser a maior parte, ela fala, não, vai solucionar, o governo está indo para frente, é normal agora que a partir de agora a gente evolua. Só que a vontade popular, o principal movimento revolucionário da Rússia, assassina esse monarca. E aí a família Romanov faz uma reunião, uma assembleia de família, e fala o seguinte, puta, não está adiantando merda nenhuma. Por que, que ele morreu? E um homem dentro da família Romanov recomenda o seguinte, ele morreu porque ele foi frouxo. E aí a gente sobe Alexandre III. Alexandre III, então, tem como premissa retroceder todas as reformas liberais. Olhando daqui, parece fácil entender que o problema vai dar. Imagina, tu assinava a população, não tem mais censura, agora a gente está dando escola para os pobres, e esse cara entra no poder, e esse cara entra no poder com a seguinte, com a seguinte frase: Não é fundamento incentivar as massas e os cosacos para que eles possam se escolarizar e ter a expectativa de ser mais do que já são. É o tipo de proclamação que não pega bem para um cara que está assumindo um país que está cada vez mais nos ventos revolucionários da França de 1789. E ele começa a fechar as escolas que os caras tinham aberto. E ele começa a retroceder na censura e extingue o principal jornal comunista da época e tantos outros jornais também. Extingue as atividades universitárias e começa a restringir. Restrição total. Não é bem entendido e acontece o seguinte com ele. A população fica louca. Principalmente o movimento Vontade Popular. Pergunta. O grupo que tinha assassinado o monarca anterior tinha apoio da população? Não, não tinha. O rei anterior era bem quisto pelo povo. Agora, com esse novo rei sendo da mesma família, abria-se a premissa necessária para que o movimento revolucionário justificasse a sua ação. E eles começaram uma estratégia, o movimento revolucionário já era muito pujante, já tinha muita, já era muito intelectualizado, era basicamente a inteligência russa, o movimento revolucionário não se tratava do proletariado, nunca se tratou, a gente vai ver isso aqui, era a inteligência, eram os intelectuais da Rússia que o faziam, e eles começam a discussão disso tudo e falaram, olha, a gente tem a brecha perfeita para jogar nas costas da família Romanov que está acontecendo. E eles vão fazer uma tentativa de assassinato desse monarca, que talvez seja o grande caminho sem volta da Revolução. Essa história toda vai se travar através de três nomes, que a gente conhece como Stalin, Lenin e Trotsky. Nenhum desses nomes são nomes verdadeiros. O nome deles era um, são de um russo muito mais difícil, a gente vai ver aqui, mas é por meio dessas biografias que a coisa vai ser interessante. Quando a família Romanov está com essas atitudes... Aquele professor que tinha aberto 300 escolas, que era secretário do governo público, começa a ser desprestigiado. Ele tinha ganho prêmio, ele tinha ganho medalha, ele tinha sido um, um homem sério no serviço público e para a Rússia, que era uma instituição que classificava as pessoas em camada social, tu não podia se mexer, eram algumas camadas sociais, ele era, se você é servidor público, é a sétima camada social. Acabou. E você andava com aquela carteirinha apresentando em todos os lugares. Isso é, é, um pouco, era uma tática um pouco opressora, digamos assim, da, da, do, do Estado russo. Aquele homem começa a ser desprestigiado, visto como os, libera, como os liberais da época. Tá? Quem era aquele homem? Aquele homem era Ulianov, pai de Vladimir Ulish Ulianov, conhecido como Lenin. E ele vai para a casa dele. E o Lenin começa a notar isso, ainda criança, muito criança. O Vladimir Ulrich não é verdadeiro dele. E ele começa a notar isso. E ele começa a chegar em casa cada vez mais desprestigiado, cada vez com menos dinheiro, começa a adoecer. E a família dele entra em declínio em função dessas políticas. É, os psicólogos adoram essa parte da história, porque é possível teorizar muito a respeito do primeiro componente do imaginário revolucionário do Lenin. Mas o fato é que ele começa a viver esse contexto em casa. E a casa do Lenin era uma casa de uma família classe média-média. Isso na Rússia significava muito. Significava, por exemplo, que tu tinha 40 servos numa propriedade. Eles, eram, eles tinham 40 servos, tinham fazenda. A Rússia era muito estratificada, realmente. Era composto de camponeses, servos e depois as classes fundamentais. Ele estava nas classes fundamentais, portanto, já um vitorioso estatístico na Rússia. E lá dentro da casa dele, o garoto começa a se desenvolver durante esse período. que é um garoto super dotado no sentido de, de escola. né Lenin tirou 5, 5, 5, sendo 5 a maior nota durante toda a trajetória acadêmica dele. Uma nota, ele não tirava 5, vale a pena a piada, que era lógica. <risos> Lógico que ele tirava três, dois, quatro, às vezes, quando muito esforço Que vale a, vale a sátira infinita em cima disso Mas nunca foi um, um jovem politizado era um jovem, Ninguém da família era politizado O pai era muito mais a ideia de um patriota, servidor público Do que propriamente uma visão liberal, etc Ele achava que a educação tinha que ir para frente sem é, revolta, sem rebeldias Um centrão da época da, da Rússia, digamos assim o Lenny começou a desenvolver uma inteligência muito extraordinária na escola. Um dos aspectos que lembra, reforça isso, é o fato dele jogar xadrez simultâneo com as pessoas. Ele botava três mesas de xadrez na escola, três oponentes, adversários, e, e gostava de, por vaidade, vencer os três jogando contra os três ao mesmo tempo. Então ele era um garoto bem estranho, um cabeção gigante, andava um pouco deformado. Então é, é, digamos que foi no intelecto que ele achou a força dele, assim, sabe? Ele era um cara bem é, aparência bem desprezível, assim, então ele acabou achando no intelecto a aparência dele. A família dele, ele tem um irmão mais velho, que é o Sacha, que vive muito mais forte politicamente essa questão do pai. Mas mesmo assim o Sacha também é um estudioso incrível e ganha um prêmio da universidade que estuda, uma medalha de ouro, etc. Certo dia esse irmão mais velho dele é preso, para surpresa de toda a família. E a mãe vai correndo lá, descobriu o que aconteceu. E eles tinham tentado é, capturar o czar russo com a medalha de ouro. Com, e quem financiou foi a medalha de ouro que o Sashir, irmão mais velho, derreteu e emprestou para os amigos revolucionários pegarem o czar. Então, condenado por ter derretido a medalha de ouro, que ganhou por mérito estudantil, para financiar o atentado ao monarca, o rei da Rússia, Alexandre III, e o pai dele tinha morrido no ano passado, já, já tinha perdido muito prestígio em função da, dessa questão de, da Rússia dar para trás nas políticas de progresso, de progresso dos estudos para todas as classes e tudo mais, e ele ter sido o principal responsável disso. E o Vladimir está pequeno, acompanhando tudo isso, e tendo essa perspe perspectiva cada vez... É... Normal, que vá aguçando, né? Pense, pense você nessa situação. Seu pai começar a perder todo o prestígio que tinha e vocês também começarem a declinar no, em classe social. Daqui a pouco seu irmão aparece condenado e, ele, e a mãe dele olhou e falou olha, bate na porta de todo mundo aí, acha alguém importante, que eu vou lá tentar salvar teu irmão. E ela vai tentar salvar o irmão dele que está tá preso numa cela úmida no, embaixo da é, catedral de Pedro e Paulo na Rússia, e aí acontece que quando ela chega lá, ela implora para que o irmão dele faça uma carta pedindo perdão, pedindo clemência para o imperador, que é basicamente certo que haveria a concessão por vários pauzinhos que ela mexeu lá. E o irmão nega, o Sasha, o irmão mais velho do, do Vladimir, Alexander, nega e fala, eu não vou escrever, é isso que eu acredito, e se for para morrer a minha morte se faz necessária para que a revolução prossiga então a gente vê quando a gente fala de militância da Rússia de 17 de, nesse caso bem antes de 17 a gente está falando de uma militância muito mais séria e comprometida inclusive com a própria vida né? e ele é condenado à morte morrem os três antes dele um, um, um caso interessante dessa condenação à morte que eles construíram o cadafalso e a forca só que não tinha lugar para enforcar os quatro então os dois primeiros foram enforcados com os, dois, com os outros dois assistindo então foi um processo de condenação à morte que demorou muito tempo. E eles viram os amigos morrer. Todos os amigos antes de morrer, os dois amigos antes de morrer, gritaram vontade popular, o nome do grupo, antes da morte. E quando chegou a vez do Sacha, do irmão mais velho do Lênin, ele leu a seguinte declaração. O terror é a única forma de defesa. O único caminho que os indivíduos podem seguir quando seus descontentamentos se tornam extremos. Nós, estudantes, somos incentivados a desenvolver poder intelectual, mas não nos encorajam a usá-los em benefício do meu país. No seio do povo russo, pode ser achada uma dúzia de homens, ou mais, que são devotados às ideias e abraçam os infortúnios de seu país com tapa ao chão que não consideram se sacrificar ou dar a vida pela causa. Não há nada que possa intimidar pessoas assim. E ele é... Morto, então, com essa declaração. A mãe dele volta desesperada para casa. Perder um filho né não era, principalmente por condenação à morte tão inesperada, quando o teu filho, a principal pesquisa científica do irmão dele, não era sobre política, era sobre minhoca. Então, ele era considerado um santo dentro de casa. Era muito menos é, causador de problema que o próprio Lenny. Então imagina o desespero da, da mãe quando voltou. Diz que ela entrou e mudou totalmente a perspectiva. Tinha perdido o marido ano passado. Perdeu agora o filho mais velho, o primogênito da família. E voltou muito triste, muito desolada para dentro de casa. O Vladimir viu tudo isso. E a gente não tem basicamente nenhum testemunho de como que ele interpretou essa história. Senão de um amigo que conversou com ele, tentou tocar no assunto e ele não deu uma palavra e deu um aperto de mão forte. Aqui, nesse momento a gente está vendo o nascimento da do Vladimir Lenin, que a gente conhece. Porque agora o Lenin vai parar de tirar cinco em todas as notas e vai pegar os livros do irmão. Para entender o que, que ele estava estudando. E ele vai se interessar por direito e vai encontrar o Manifesto Comunista e o Capital. E aqui você tem alguém que se politizou da noite para o dia. Ele vai usar toda aquela habilidade que a gente tinha comentado de tirar grandes notas, de ser um bom aluno para estudar esse negócio e mais... Quando ele lê no Karl Marx que chega de filósofos, que agora é a, hora, a filosofia do, do, da modernidade a é botar a revolução em prática e não ficar só no mundo das ideias, aquilo ali vai entrar com tudo nele e ele, a partir daqui, se sente responsável por fazer a revolução na Rússia e vai começar a desenvolver o leninismo muito precoce, inclusive. Ele não vai se dar o trabalho de estudar todo o repertório, do... ele não vai ser um intelectual, ele vai se sentir ansioso para ir para a prática. E aí a gente continua com, com Alexandre, o Alexandre é, acaba morrendo, né? O vontade popular vence, essa questão todo monarca, né? e entra aí Nicolau II, Nicolau II é o filho do, do Alexandre III, e ele está um monarca em dúvida, né? lembra que a gente falou que o primeiro monarca, o Alexandre II era um cara liberal, o Alexandre III deu para trás, e esse cara aqui entrou no poder assim ó, Imagina, olha a quantidade de vezes que está mudando o um monarca. Esse cara não está nem um pouco preparado para assumir o poder. Não é a mesma dinastia Romanov. Ele está apavorado. E ele é um cara ultra-reacionário para 1890. E é um cara é, preocupado com as questões da Rússia nesse momento. Pensando qual é o jeito certo de agir. E todos estão falando, nós temos que cercar a revolução, temos que prender esses vagabundos, temos que fazer o que for preciso, senão você vai morrer também. E, óbvio, acho que não haveria, não haveria outra... Forma de entender, considerando que tu o teu pai e teu avô assassinado. O
1: Alexandre então, foi morto.
0: Foi morto. Pelo, pelos, revolucionários. pelos revolucionários. Então, a gente tem o Alexandre II, Alexandre III, e aí chega... Então, não tem outra forma dele entender o negócio. O pai dele foi morto, o avô dele foi morto. Como ele ia entender esse negócio, se não precisando de repressão? Ele avança com esse plano... A mulher dele era uma mulher muito reacionária nesse sentido também. Tem dia que tinha que fechar as coisas, dava pilha nele o tempo inteiro, falando você é o poder, você é a Rússia, a unidade do monarca é o que importa. Dava, tinha uma forte influência, a Feroznovna. E o que acontece é o mais importante de tudo. A dinastia Romanov está comprometida. Por quê? Porque eles têm um filho, e esse filho tem hemofilia, que é uma doença de sangue gravíssima e dificílima de ser diagnosticada na época. E a mãe dele... Agora vocês vão entrar num fato que é um nome que tem circulado por aí para criticar algumas pessoas. A mãe dele tem feito uma série de recursos médicos e nada melhora a situação do filho dela em estado de morte. E ela vai começar a recorrer a magos. E ela tenta um e depois tenta outro e depois tenta outro e nada funciona. E ela cada vez recorre para um mago mais polêmico, até que ela recorre para um senhor que recente já chegou na Rússia, um cara ultra polêmico chamado Grigori Rasputin. E o Rasputin tem um milhão de versões dessa história, mas o fato é, ele cura o filho dela. E aí ele consegue um acesso ao monarca que ninguém nunca tinha visto. Ele passa a comer nas refeições, ele passa a morar dentro da família, da casa da família Romanov, e começa a dar pitaco. E a alta patente do governo começa a falar assim, peraí. Eu sou governado por um rei, e não pelo Rasputin. Que absurdo é esse? E se esse cara está sendo pago pelos ingleses? E se esse cara está sendo pago pelos alemães? O que que... Cadê a soberania do povo russo? Aquele patriotismo que a gente tinha visto na primeira aula? Cadê? E agora a gente tem um problema bem grave, que é a alta patente do governo também não está contente com o governo. Isso muda todo o cenário. Então, agora a gente tem a alta patente do governo não contente com o governo com a seguinte frase... Se Rasputin continuar ordenhando suas ideias no ouvido do rei, nós teremos que sacrificá-lo. E é por isso aí a gente consegue fazer analogia com o um movimento contemporâneo. É uma analogia um pouco porca, no sentido biográfico, obviamente, mas no sentido análogo, assim, de contexto. A analogia nunca é igual ao fato analogado. Então o e Rasputin entra nisso... E acontece cada vez mais uma radicalização. Eles, ele cria uma... Acho que o maior erro de Nicolau II, além de permitir a revolução, é que ele vai criar o Estado Policial. E isso foi um erro muito grande, porque vai ser a semente da KGB. Ele vai militarizar as escolas, ele vai criar departamentos para violar a correspondência, ele vai virar um paranoico, o medo do assassinato. E entre uma viagem de arte e festas na corte, que eram os principais hábitos dele, ficava muito difícil ter contato com o que estava acontecendo. Então ele militariza tudo para entender e as pouquíssimas vezes que ele aparece em público com medo de ser assassinado são cerimônias totalmente falsas, totalmente forjadas. Ele ganha um distanciamento da opinião pública gigante, ele não sabe o que está acontecendo e as pessoas que estão na volta dele, as principais pessoas, é um mago influenciando, a mulher dele influenciando e a alta patente que não quer ele como rei. E aí começam as discussões de quem é o herdeiro de Nicolau II, é o irmão mais novo, é o, 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 quem é o sucessor, quem é que vai assumir o poder. Essa discussão era tão egolátrica que por nenhum momento apareceu a discussão de que quem poderia assumir o poder eram os revolucionários. Toda discussão se dava, quem vai assumir o poder entre nós. Não existia perspectiva na cabeça deles, e aí o, o general vai falar uma coisa que não dá para ser esquecida para ver o poder de algo na história. É assim a frase. Esse tal de Lenin não é um cara importante. Não deve se preocupar com isso. Porque o Lenin está lá já militando e começando a fazer boas agitações. E ele fala assim, ah, esse cara aí é um louco. Ele começa a discursar nas fábricas, ele começa a promover uma ideia de fazer a semente dos sindicatos, que é vamos juntar os operários aqui. O Lenin está tentando ir para a ação. E ele fala assim, esse cara, esse cara é louco, esse cara tá fazendo uma, uma revolução das ideias, o perigo, o perigo aqui é uma tentativa de assassinato, vamos se focar no nosso governo. Ele faz o, ele faz o estado policial, e aí o, com o estado policial os partidos ganham força porque eles precisam se organizar, os revolucionários precisam se organizar, e aí eles começam uma questão que é muito famosa na história das ditaduras, que é... Ninguém é tão habilidoso quanto artistas intelectuais para desviar da censura e fazer textos, etc. E aí eles criam, a, digamos, a principal artilharia da Revolução, que é os intelectuais vão começar a escrever. E aí você perdeu a população. Porque quando os artistas começarem a escrever, quando os escritores começarem a fazer livros sobre o tema do contexto, quando os pintores começarem a retratar, os músicos começarem a retratar, não tem mais argumento que a monarquia possa utilizar, que o governo possa utilizar para chegar na população. É impossível, porque aquilo é o dia a dia das pessoas. E o governo é um pronunciamento sob séria desconfiança. Então os revolucionários vão prosseguir a matança que eles já estavam fazendo para ter uma ideia de números, em 25 anos antes da Revolução, os revolucionários vão ter matado mais ou menos 25 mil pessoas. Mil pessoas por ano. E a população vai começar cada vez mais não ter isso como uma barbárie, mas sim perceber o seguinte, a percepção pública vai mudar. De que horror isso que está acontecendo vai passar. Quando é que será que o governo vai ceder, hein? Tenho para mim que aqui já não tem mais volta. Quando a população começa a entender assassinatos de pessoas de dentro do governo como quando será que o governo vai ceder é porque basta organizar. Não é mais uma questão de ideia nem de viabilidade política. E eles organizam-se e criam os partidos Bolcheviks e Menteviks. E aí o que, que acontece basicamente dentro desses partidos? Qual é a diferença? Talvez você tenha estudado isso na escola. Bolchevik e Menteviks em russo na verdade é maioria e minoria. Só a gente começar um, uma desconstrução aqui dos termos. E a ideia do Bolchevique é o famoso leninismo, que a gente conhece como filosofia, que a revolução deve ser armada, não deve esperar um amadurecimento, deve acontecer a todo custo. E o Mentevique acha que o socialismo está distante da Rússia, porque a Rússia é uma sociedade feudal, tardia, camponesa, e primeiro vai acontecer a industrialização, outros países vão ser socialistas primeiro, porque tem que acontecer a industrialização, etc, etc, etc. Ele seguia o socialismo em etapas, bem como Karl Marx pregava. E os Bolcheviques revolucionários entendiam que isso, na verdade... Era uma bobagem, era um dogmatismo teórico E que nada tinha a ver com, não ab com abrir mão do poder E eles têm essa divisão E aí que a gente tem a famosa estratégia das tesouras Porque o Lenin levanta a mão e fala o seguinte fala assim, Se nós nos dividirmos em dois partidos E dermos a ideia de que somos inimigos, mas trabalharmos juntos e aí os caras falam assim, é não, isso é muito estranho não gostei muito dessa ideia, os caras começam a reclamar mas Bolcheviques ganham por maioria Lenin representava a maioria, por isso ganham os nomes aos, os que são maioria e eles topam se dividir em dois partidos e eles começam a divisão, mas com um plano central esse plano vai passar por rupturas mas no momento da concepção os dois partidos queriam a mesma coisa a Rússia comunista e aí o governo vai começar a perceber os mencheviques como uma ameaça menor e os Bolcheviques como radicais a proposta política dos mencheviques de conduzir uma sociedade comunista através primeiro de uma constituição, de divisão de, de igualdade de classe, de redistribuição de renda, vai passar a ser o passo 2 para a Rússia. Todo mundo vai aceitar aquilo como o correto. Todo mundo. Uma, uma ideia que simplesmente não estava discutida, que é a ideia de uma sociedade socialista, em qual em extremo contraste com o que estava acontecendo na Inglaterra, que era uma sociedade de revolução industrial, vai passar a ser tomado como o único caminho possível. E os Bolcheviques, aqueles revolucionários, aqueles sim. Aqueles são radicais, daqueles não queremos falar. Eles criam, então, os dois partidos. E esses partidos começam, então, a intensificar os atentados. Os Bolcheviques, principalmente, responsáveis por isso, por fazer a frente de guerra, é padre executado, é... aí começa um pouco mais aquele Tom de Revolução Russa que a, gente, que a gente conhece. Essa questão vai se afunilando até chegar no momento que é chamado da Revolta de 1905. Aqui está um desenho um pouco na imagem. O que é a Revolta de 1905? Pensa o caos que estava a Rússia nesse momento. Pensa você como monarca. É, essa é provocação que eu quero fazer. Vamos tentar parar de pensar como um peão que está olhando de baixo para cima. Vamos tentar olhar de cima para baixo. O que a gente faria? Né? Quais são as decisões que a gente tomaria? Você então é monarca. Um sexto do território do planeta, a Rússia. Não tem internet, não tem tecnologia, tu precisa te comunicar com o povo. Toda a inteligência da Rússia está pensando contra ti, os escritores, os intelectuais, a classe média, os burgueses, não tem ninguém do teu lado. E tu está com o núcleo do poder contaminado. O que, que tu vai fazer? Ele toma uma decisão estúpida pra caramba. Que é, lá no oriente da Rússia, nós não podemos perder o território da Manchúria e da China ele abre guerra no oriente, no extremo oriente. Ele abre guerra. Quem que ele chama para guerra? Aqueles mesmos soldados, generais aposentados que tinham visto as constituições dos países que nós falamos nas guerras de Napoleão, etc, e agora tem que ir para guerra por um monarca que eles não acreditam. E eles vão para guerra por um monarca que eles não acreditam, e o exército começa a se olhar e perguntar: "Cara, a gente está morrendo para manter a Manchúria?" A distância de Moscou e de São Petersburgo para Manchúria é tipo do, do Brasil para Vancouver no Canadá. A gente tá lutando para manter aquilo lá. Eu não tô nem aí para Manchúria e para China, o que eu tô preocupado é com o meu país. O povo tá passando fome e esse cara aí tá tentando mandar a gente guerrear. E ele começa a ter deserção no exército. O exército começa a desertar, 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 integrar o partido Bolchevique. O partido Bolchevique. Quem é que está nas costas desse movimento? Está o Lênin, lá em fábrica, em fábrica, em quartel, em quartel, dizendo só, esse cara está te usando, esse cara está te usando, vem para cá, vem para o partido, vem para o partido. Eles começam a entrar. A revolta de 1905 começa, então, com o seguinte. Os Menteviques, que entendem ainda que nós temos que preservar as instituições, esse é, esse é o lema, eles resolvem, então, levar através de um padre que coordenou o movimento uma petição para o governo de coisas que eles exigem como essenciais para que o governo possa continuar de pé. E eles levam isso na frente do Palácio de Inverno, que talvez seja um dos mais suntuosos do palácios da Europa, talvez o terceiro, se não me engano. E ele leva isso para frente do Palácio de Inverno com mais de mil pessoas junto com ele. Fala assim, pô, essa é a petição. E o que é mais triste nessa história é assim, ó você vê que um governo que vai tropeçando no erro ele consegue errar coisas que hoje a gente olha e fala assim: que absurdo. Mas na época não. Na época estava tudo à flor da pele. Imagina, esses caras estão matando a nossa gente, entende? É, é um tipo de vagabundo. Porque a gente está. Eu sei que a gente está olhando aqui pensando assim: ó, é, pô, que injustiça que vive a Rússia. Mas tem que lembrar que eles estão dando facada no pescoço das pessoas. Eles estão matando 25 mil pessoas. Está é, muito à flor da pele o movimento. E eles levam a petição lá, os mantivics, na porta do palácio. E falou assim, ó, nosso senhor soberano, etc, etc, etc. É uma petição é... É bem bonita, assim. Ela não desfaz do rei, né? Ela tenta conciliar as coisas e tudo mais. O rei não estava no Palácio de Inverno. Ele estava nos trens, ele estava em viagem por causa da guerra. E o cara que ficou no lugar toma a brilhante decisão de, nesse cenário aí que vocês estão vendo, mandar matar todo mundo. <risos> sendo que o líder era um padre. E eles atiram em todo mundo. E o relato que a gente tem da época é que a neve ficou vermelha. Milhares de pessoas caíram sangrando, desarmadas, na frente do Palácio de Inverno. E foi entendido, pela opinião pública, que o meio termo na Rússia não tinha solução. Não vai dar para ser pelo meio termo. No dia seguinte... Esse jovem, aqui é o pessoal lá da Revolução, no dia seguinte, esse jovem aparece em cena, digamos assim. Quem é esse cara? Trotsky. Trotsky é filho de agricultor. Agricultores que conseguiram dinheiro. Morava em Odessa, na Ucrânia. Entrou numa boa faculdade era um cara muito ambicioso, eu te focava em ser rico e tinha um desprezo imenso pela aristocracia. Ele odiava essa ideia de que ah porque eu tenho nome herdeiro. Ele odiava essas ideias. Ele queria ser rico, ele queria ser o melhor. Ele era muito ambicioso, era um garoto problemático já desde cedo e muito inteligente, também articulado, notas excelentes, projetos excelentes, etc, etc, etc. E só que diferente do, do Lenin, já na escola ele se politiza escreve para o jornal local, faz um comunicado, faz um comunicado local de, de, de juntais, jun, univos pelo socialismo, etc, etc, etc. E aí ele vai para... Ele, ele começa a ver que a vocação dele, ele vai dizendo nas memórias dele, que são uma bela porcaria, diga-se de passagem, porque ele é, é uma bíblia, né? Então, quando eu pensei a revolução, então, quando eu depus os líderes, então, quando eu desenhei o plano, quando eu permiti que tal coisa acontecesse, é, é um... Um palanque a ele, né? É uma propaganda, as memórias dele. Ele vai dizer o seguinte: a minha vocação é liderança política. E ele discursava bem pra caramba. Trotsky que tem texto. Pô, o cara é poeta na métrica, assim. Não é nenhum intelectual de pensar primariamente. A gente tem esse erro de achar que os caras eram gênios e tal, porque eles assumiram muito, muito poder, mas não é nenhum intelectual, mas era um cara muito inteligente. E ele vai ser preso aos 18 anos, vai ser espancado na prisão, porque está bem na época desse, dessa polarização forte, vai ser espancado na prisão e o carrasco que espanca ele, o nome dele também não é Trotsky, do, 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 do Liev, aliás muita gente chama de Leon Trotsky, né não existe Leon Trotsky Liev Trotsky ou Leon Trotsky, Leon Trotsky é um pedaço em inglês, um pedaço em russo então o Liev Trotsky não tem esse nome, o nome dele é Liev, e ele é espancado o cara que mais espanca ele na prisão tinha o nome de Trotsky e ele fala assim, então esse é o nome que eu vou usar na minha revolução eu vou ser o Trotsky, eu vou apagar esse cara da história e vou ser o homem da revolução. Então a gente já começa a ver que tem dois jovens aí obcecados com fazer a revolução acontecer em um contexto extremamente favorável e duas mentes inteligentes. E ele vai preso, sai dessa cadeia, desse carrasco e vai direto para o centro. Ele vai para o bolo, ele vai para o único lugar do mundo que poderia dar para ele isso, que é São Petersburgo. Ele vai para a capital, ele vai para o centro do, do país, ele vai para coordenar o problema, e ele a, assume esse momento do domingo sangrento, que a gente falou lá da neve ensanguentada, como a oportunidade dele tomar o poder. Ele marcha as ruas, só que ele encontra o grande exército, que ainda é muito organizado. Né? E a verdade é que a revolução fracassa. Ele não consegue, as pessoas apanham brutalmente, Lenin saca que isso vai acontecer, se retira e deixa ele ir. É, a gente não pode ter a ideia falsa de aliança entre todos eles, né? eles eram extremamente sanguinários, porque vamos deixar claro aqui nesse momento que a gente está disputando é a, o poder do país não tem aliança, sabe é o que dá, o que não dá, e aí vai isso aí, e ele fracassa e o Lenin falar ah, foi um bom ensaio, mas não deu certo né? por que, que ele fracassa? Primeiro motivo aí eles começam a ter sacadas né? de onde que o trabalhador tira arma? não tem arma de onde que tira arma? Não tem arma. Da onde que aprende a lutar? Da onde que tira escudo? O cara dá uma facada e morre. Tudo sem comer direito. Tudo sem... O velho, criança... Não tem, não tem exército organizado. Não existe ninguém que se organize. O negócio passa e eles criam a Duma como... O que é a Duma? Eles criam um... Eles entendem esse período da revolta de 1905, mesmo, mesmo o Czar Nicolau II tendo vencido como a gente precisa fazer alguma coisa para a Rússia não desandar. Eles, o governante olhou e falou assim, é, acho que tá ruim, cara. Acho que... Eles realmente não entenderam como uma grande coisa. Falaram assim, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos criar um parlamento de figurinha. Então ele criou a Duma. A Duma é um parlamento simbólico. O rei escolhia todas as pessoas que representavam o parlamento e dissolvia quando quisesse. E, opcional, acatar as coisas que a Duma decidiu não. Então era simbólico e tudo mais. E aí começa o momento 1905-1917. Agora a gente acendeu o estopim. Não tem mais ninguém do lado da monarquia. Basicamente, 1% da população, se tinha isso, do lado da monarquia. Morte sangueira. Agora a voz dos revolucionários está muito forte. A gente tem Trotsky e Lenin na capital e começa o período do partido que já está montado, Boltevich e se organizar, se articular e etc, etc, etc. Aparece um terceiro jovem em cena. Vou ler o nome. Josep Besarionis Yugashvili. Stalin. Na série Trotsky, do Netflix, ele foi retratado como um verdadeiro idiota. Não é verdade. Mas o Stalin tem uma infância talvez mais traumática que a dos outros. Os psicanalistas vão querer justificar quem ele foi assim, mas cuidado. Stalin nasce na Maca... O pai é sapateiro. É um pouco mais pobre a situação. Na Geórgia ele não é russo. Ele é georgiano. Um país mais do sul ali. Ele nasce lá e ele vai ter uma doença muito forte de pele quando criança. Ele vai ficar todo cheio de marca aqui. Ele nasce com o pé mal formado. Ele é atropelado por uma carroça. Sim, quem é atropelado por uma carroça não sei. Mas ele é atropelado por uma carroça, ele fica com problema no braço, e até velho, tu vai ver que ele não mexe esse braço. Um discurso péssimo, os discurso do Stalin era tipo, puta, boring pra caramba, assim. Vontade de dormir muito. Era um cara chato. Mas inteligente. Pela inteligência dele, ele consegue uma vaga, a mãe dele se esforça muito, ele consegue uma vaga no principal mosteiro da, da região, começa a estudar, e no mosteiro ele vai ser, começar a ser... Mesmo com notas excelentes, ele ajudava os amigos a estudar, etc, etc, etc. E existia literatura ilegal na época. Aí você pensa, pô, literatura ilegal, tipo as comunistas, não, não, tipo o Vitor Hugo. Os Miseráveis era ilegal na Rússia de ler. Darwin era ilegal de ler na Rússia. E o Stalin, como estudioso, começa a ler, antes da política. E os caras começam a confiscar os livros dele. E aí ele fala assim, pô, porque esses caras estão confiscando os meus livros, eu tô aqui para estudar, não sei o quê. E aí os amiguinhos vêm na, na mente, exatamente assim que acontece. Dentro do mosteiro, os mais velhos falam assim, ó, não, cara, pô, é que você não sabe o que tá acontecendo, você vê de onde, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. E ele começa a, a se dar um pouco de conta disso. Qual é o sentimento que o Stalin tem desde muito jovem, né? Ele vai escrever poemas já na pré-adolescência dele, que já não são normais de um pré-adolescente escrever, como, por exemplo, é... O Rochinol cantou, o Rochinol está no céu e cantou é, Floresça grande nação, Georgia, faça de seus homens os maiores, os mais inteligentes. Um pré-adolescente está preocupado com a grandeza do seu país já é um pouco diferente em termos de mentalidade. Mas ele vai florescer, ele vai aparecer e ele vai descobrir o, o Partido Comunista. E quando ele descobre o Partido Comunista, ele avança muito mais que esses amigos que deram a pista para ele. Ele simplesmente foge do mosteiro. Ele foge do mosteiro e Stalin é vida louca. Stalin foge do mosteiro, não dá notícia, manda uma carta para mãe. E a primeira coisa que ele faz para ajudar os caras é assaltar um trem. Então ele chega, ele chega, ele chega, assim, e aí a primeira pergunta que vem é o seguinte, como que combina essa primeira parte da biografia do Stalin? Um jovem filho de pai e mãe, cristão ortodoxo, mosteiro, boas notas, leitor com... Caramba, olha só essa ideia aqui que legal, pega uma pistola e vai assaltar um trem, um revólver de bolso, é, é um pouco estranho. Mas ele vai subir na hierarquia fazendo assalto e conseguindo dinheiro para o partido. E ele vai começar a se revelar um grande estrategista mais pessoal do que para o partido, mas ele vai saber subir na hierarquia do partido como ninguém. Ele vai, ele, olha o que ele se dá conta, ele não milita, ele não faz nada, ele assalta e entrega o dinheiro para o partido. Uma estratégia comunista muito usada. <risos> então ele assalta e entrega o dinheiro pro partido, assalta e traga o dinheiro pro partido. Então quando a gente vê com esse discurso aí, olha só a origem do que a gente está falando, né? Quando a gente vem pro discurso do. É, a gente falou em várias séries nossas, né? Pô, o dever número um do Partido Comunista é roubar pro partido. Mas, mas é, começa assim, não tem, não tem outra lógica, entende? Não tem por que respeitar as regras daquele regime que a gente quer derrubar. E aí ele começa a subir na hierarquia do partido, vai parar na capital também, e agora a gente já montou o um trio que vai confeccionar os problemas de lá pra cá. Em 1915, a coisa está cada vez pior, eles começam a montar os sovietes, o que, que, que é os sovietes? É o sindicato, os sovietes dentro das fábricas. E agora Stalin, Lenin e Trotsky, a história disputa de quem é a ideia, né? não dá para saber... Cada um, cada livro fala que é Doom. ah, então Stalin teve a ideia. Mas provavelmente foi uma coisa mais orgânica, mais óbvia, porque a gente, eles tinham perdido na, na guerra. Eu falo o seguinte: nós não somos os donos, nós não somos a massa operária, a gente não defende que nós somos os donos da fábrica. E se a gente começar a fabricar arma nas fábricas? Quem que nos impede? E agora os sovietes, que são os sindicatos das fábricas, começam a usar o turno noturno das fábricas para fabricar arma. E o clima está esquentando. <risos> tá esquentando, o clima está esquentando, o clima está esquentando, o clima está esquentando. Em 1915, os monarcas, cada vez mais preocupados com a monarquia, tomam outra brilhante decisão. Estoura uma guerra, a gente conhece como Primeira Guerra Mundial, e o Império Austro-Húngaro ameaça a Sérvia, um país aliado de família desde muito tempo da Rússia. E a Rússia faz o seguinte, já que eles tinham tido aquele brilhante aprendizado em 1905 com a Guerra da e do Japão, eles falam... Ameaçar a Sérvia, nossos amigos? Nunca. Vamos para a guerra. Chama o exército. Só que a Rússia não tem mais exército. Já é uma mentira o exército da Rússia. O exército da Rússia está fabricando arma nas fábricas para matar o imperador. Então, é, 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 é bizarro o que, que alguns comandantes começam a fazer dentro do exército. Falam o seguinte. A gente precisa de dinheiro para a guerra. E eles começam a roubar dinheiro do exército para abastecer a revolução. Então, olha só o cenário político que está acontecendo. O quanto a monarquia está sendo cega. Olha o que está que acontecendo no período. E aí eles vão para a guerra. Estoura a Primeira Guerra Mundial. E o Lenin é, entende que é o contexto perfeito para instaurar a revolução comunista. Ele fala, nós tivemos ensaio de 1905, nós tivemos mais de 10 anos do amadurecimento daquele momento para cá. A gente agora tem... Eles tinham os sovietes, que são sindicatos, nas fábricas. Eles tinham sovietes nas cidades. Eles tinham os sovietes centrais, em São Petersburgo. E cada soviete era eleito por mais de 2 a 20 mil trabalhadores. Olha a quantidade de gente que está com esses caras. Olha a quantidade de gente que está organizada com esses caras. E ele fala, nós vamos estourar uma revolução. Desse período de 1905 a 1917, todo mundo estava exilado. E é muito difícil... Exilava, vinha preso, exília para Sibéria, exília para não sei onde. Não é uma coisa ordenada. Não está todo mundo em São Petersburgo fazendo, não tem um QG dos revolucionários. Não tem... Ah, ali no o escritório número 7 ficam todos os revolucionários, Bartilha e fala com eles. É uma... Todos estão na ilegalidade. Então é uma coisa muito muito sutil. Aqui está uma... Tá uma foto da... da Duma. E o Lenin está isolado. Eles estão viajando e ele conhece o Trotsky, e aí entende que o Trotsky pode ser um aluno dele brilhante. Ele conhece o Trotsky em Londres, todos eles estão viajando pela Europa e tal, Eu, né? aproveitando de lá. Começa a subir um pouco o poder, porque começa a ter dinheiro disponível, né? E aí, a, a patifaria, nem vou entrar mas já dá para imaginar toda a patifaria, né? Começa a ter dinheiro disponível: apoio dos trabalhadores, monte de arma, exército, cargo. Então começa a ser uma estrutura um pouco mais é, confiante, assim. E ele está em Londres, ele conhece o Trotsky, entende que é um excelente aluno, manda o Trotsky viajar por aí. O Trotsky vai para Paris. E em Paris ele fica tomando excelentes cafés, depois vai para Viena, mora em Viena. Ele conhece em Paris a Natasha Sedoya, que vai ser a principal amor da vida dele. Ele já era casado, mas ele esquece a mulher e, e se junta com, com a Natasha, numa escola de artes. Né? Então começa a ser a esquerda caviar de verdade, esse Trotsky era um cara pomposo e tudo mais. Ele se junta com a Natasha Sedoya... E aí eles começam a viajar por aí. E no café central de Viena, um lugar que eu tive o prazer de, de visitar, realmente é uma atmosfera mágica, a intelectualidade da época discutia a revolução da qual eles não faziam parte. Então era assim, todos os intelectuais iam para lá, cedo, etc., discutiam. Lembrar que Viena é a terra... É, Mozart, Beethoven... É, nossa, é longuíssima a lista, né? Freud. E lá... Trotsky vai conhecer muitas pessoas, inclusive o próprio Freud, que vai se apaixonar por psicanálise, na né, ideia da psicanálise, e vai conhecer Stalin. Trotsky, como aluno de Lenin, vai conhecer Stalin. E aí vai começar a primeira uma rixa que talvez responda tudo o que vai acontecer mais tarde. Que é: eles vão ter uma conversa na mesa, e quais são as percepções que eles anotam nos diários pessoais um do outro? Stalin anota, esse cara é um soberbo, arrogante. É um. Ele diria, se fosse hoje, ele diria um esquerdinha caviar. Ele tá em Viena querendo fazer a revolução, enquanto eu tô aqui assaltando o trem, juntando dinheiro, juntando massa operária, sabe? Esse cara, para ficar fazendo teorias, conversando com Freud, com uma mulher do lado, tomando cafés caríssimos, etc. Esse cara é um. É ridículo, soberbo. Trotsky no Diário dele. Esse cara quer fazer a revolução dentro da Rússia? Que pensamento mesquinho, que pensamento pobre. Esse pensamento não tem nada a ver. Esse cara é provinciano, é tosco, não tem repertório, não vê o mundo. Ele não conhece o mundo, ele quer a revolução só dentro da Rússia. E o Stalin, pô, olha o que a gente falou dos poemas dele. Ele é um patriota, embora não russo. né? Ele é o estrategista do caramba. Troca o nome para Joseph Stalin, para ser russo e passar despercebido. Mas ele, ele entende que a Rússia é o canal, dane-se o resto do mundo. E o Trotsky acha isso uma ideia que só um cara muito tosco e sem repertório pode ter. As coisas estão tudo bem, cada um está isolado no seu canto, aí, viajando pelo mundo, a revolução um dia estourará, mil teses, mil planos. Um dia eles recebem uma carta. O povo, de forma desorganizada, foi às ruas. E quer depor o hey. rei. Quando eles recebem essa carta, não pensa vocês que o sentimento é de torcida. O sentimento é de desespero. O sentimento dos três é, quanto tempo eu levo para chegar em São Petersburgo? Porque eu quero ser o líder da Revolução. Então Nessa altura, dane-se, a Revolução é inevitável. Eu quero ser o líder. O Lenin saiu de imediato, Stalin saiu de imediato, Trotsky saiu de imediato. Todos foram para o centro da Revolução. Eles chegam lá e ocupam esse colégio para meninas, um colégio tradicional de São Petersburgo, que é o Smolny. Eles ocupam esse colégio para tramar a Revolução. Eles, enfim, começam a, a. Primeiro, eles invadem. O povo invade o parlamento na Rússia, depõe as pessoas. E o partido. E nisso eles não estão lá. O povo invadiu o parlamento, tirou os caras e eles ainda não estão lá. O parlamento, aquele, né? <risos> e eles ainda não estão lá. E aí eles têm toda essa estrutura de soviéticos eles começam a se organizar, começam a chegar lá. E aí começa a briga para pegar. Porque quando eles chegam lá, cada um tem uma ideia de como tem que ser a revolução. Cada um tem um texto que tem que ser lido quando vai ser a revolução e Stalin de novo se mostra um excelente estrategista, Stalin olha e fala assim ó, esse Trotsky tem origem judaica o meu povo nunca vai aceitar isso eu sou um tosco e um georgiano O meu povo nunca vai aceitar isso eu vou ser fiel a Lenin e ele do nada passa a catar tudo que Lenin fala Lenin tem razão Sabe a coisa de, de conversa assim? Ele começa a concordar com tudo que o Lenin está falando Ele fala assim, pô, eu vou me alinhar com esse cara aqui Porque aquele, o judeu vai ser o líder da revolução Um judeu então vai ser o líder da Rússia No mundo do antissemitismo A Rússia que quebrava os judeus a pau Nunca na vida Eu vou ser o líder da revolução Não consigo falar direito, não mexo o braço Sou todo defeituoso e não sou daqui É o Lenin É óbvio que vai ser o Lenin o líder da revolução E ele cola no Lenin e começa a obedecer o Lenin chega desesperado. Ele não pode andar na Rússia. A, a guerra mundial está estourada e ele está de inimigo e exilado da Alemanha e da Rússia. Ele tem que viajar de passaporte, com passaporte falso, de trem em trem, para chegar na Rússia. Ele chega na Rússia com passaporte falso, desesperado, e fica, e fica andando de um lado para o outro num apartamento, perto, de, perto do, do lugar que está estourando a revolução, pensando assim: se eu for lá, vão me matar, se eu for lá, vão me matar, porque uh, o exército está tentando caçar as cabeças, né? Se eu for lá, vão me matar. Se eu for lá, vamos me matar. Ele não aguenta. É... Bota um capuz, sai com um amigo, rumo ao Smone. A gente está todo mundo concentrado. São quilômetros de caminhada. E é de noite, faz frio pra caramba. Faz frio pra caramba, o que não é uma coisa muito rara. Ele pega um trem. Eu gosto de acreditar que essa história é verdade. Embora bem documentada, vocês não fazem ideia do que, que mentiram sobre a história da Rússia, considerando... Né? O que é a Rússia, os governos que tiveram, etc. Mas conta a história que o Lenin estava no trem, só ele, o amigo e o cara. E o motorista olha para ele e fala assim: o que vocês estão fazendo na rua? Vocês não estão sabendo que vai acontecer a revolução. E o Lenin pergunta: ah, é? Que revolução? E o motorista de trem dá quase que uma aula para o cara da revolução. E o Lenin começa a ter conversas intelectuais com o cara, etc, etc, etc. Pula fora do trem e vai para o colégio fazer a revolução. Então conta essa história que, essa anedota aí, se é verdade ou não, não, não sinto muito, não tem como saber. Mas os caras contam. Quando ele chega lá, ele dá de cara com o Trotsky. E aí o Trotsky, nas memórias dele, disse que a primeira noite que eles dormiram no palácio no Smone, que era tipo um dia desse, qual é o dia que nós vamos invadir o Palácio de Inverno, sabe? Eles estavam tramando, tramando, salas e salas, as pessoas dormindo no chão, é, urinando nos corredores, era, assim, um fiasco, né? Sem, sem sem recurso sanitário, nada. Então, fedendo muito. Quando que nós vamos invadir a revolução? Na primeira noite, Trotsky gosta de contar que o Lenin é até o convicto, comunista, etc, etc, etc. Quando eles decidem que eles vão invadir amanhã o Palácio de Inverno, o Lênin teria feito o sinal da cruz antes de dormir. O Trotsky adora contar essa história, conta nas memórias dele lá. Talvez seja só para desmoralizar o Lênin perante a opinião pública comunista. Também não dá para saber. Mas é interessante e eu acho bem possível. Porque quando a gente vai invadir um palácio do tamanho do um palácio de inverno, então foi a vida inteira um classe média abaixo e amanhã está a revolução que tu tanto sonhou. É... Qualquer ajuda está bem-vindo. Qualquer ajuda está bem-vindo. <risos> Eles invadem o Palácio de Inverno e a invasão é contada de dois jeitos. Um jeito é o jeito que Stalin contou no governo da União Soviética. A invasão mais genial de todos os tempos, o plano magnífico, a revolução comunista como jamais se sonhou. O Lenin também conta mais ou menos assim. O Lênin falava, a revolução foi a coisa mais fácil que eu já fiz na minha vida. Então eles gostavam dessa pompa. Tem um outro jeito que é um pouco mais que sobra assim, de documento. Né? Eles invadiram lá, só que pensa bem: já não tinha exército, já não tinha nada, já não tinha parlamento. Já, sabe, a população já estava com eles. O que vocês acham que eles encontraram lá? Conta a história que quando eles entraram, na prática, as pessoas se renderam. Então, assim, ah, é de vocês. Aí ah, eles entraram lá, foi todo um, um drama assim, pegaram o poder. A pergunta que fica é. Outubro de 1917, Vladimir Lenin e Liev Trotsky pegam o poder. E agora? Tá? Governo de vocês. Tchau. E agora, cara? E agora? As massas não precisavam de uma justificativa. Os panfletos principais dos slogans dos bolcheviques eram é, lutar pelo amanhã, vamos ver o que acontece, Sabe? Era só coisa de futuro incerto. As pessoas queriam raiva, queriam manifestação. Não tinha essa preocupação política de qual era o plano que ia conduzir depois de tudo. Claro. Surge um movimento
1: uh, popular desorganizado. Isso. E esses líderes, né, eles, eles, uh, vamos dizer assim, resumindo, né, eles coordenavam uma estrutura já montada, uhum, é né? isso. isso? Isso. foi o isso foi o fundamental para que eles fossem
0: os líderes da Revolução, porque senão eles iam seriam só três caras chegando ali. Grande ponto. Por que, que eles não são três caras chegando ali, eles são os líderes da Revolução? Porque eles que montaram os sovietes nas fábricas, eles que montaram os sovietes na cidade, eles que escrevem as cartas, eles que publicam... O Stalin, na época, já estava cuidando do Pravda, que era o principal jornal, o Lenin já dava as diretrizes do partido e era notado pelos integrantes como a cabeça, o líder. Ele estava fora, mas ele escrevia para todos constantemente cartas e dava as diretrizes. Eles tinham essa trajetória e o Trotsky tinha um discurso muito inflamado, um orador de, de grande competência, assim. então ele foi bem visto assim pela, pelas pessoas. E, e para o povo que saiu na rua, ele, ele, eles eram um o povo eles eram assim simpáticos. O partido. Mais Lenin, Stalin. Desconhecido, isso. ninguém sabe quem era, um cara de, assim dentro da, do partido sim, mas desconhecido. E o, mas... o partido perante uhum. a opinião pública. Sim, essa é, é uma história bem legal. O partido perante a opinião pública. Os Menteviks era o partido principal. Quando eles dão um, um, eles dão um primeiro golpe em fevereiro que estabelece um governo provisório. Fevereiro de 1917, né? Uhum. Estabelece um governo provisório e esse governo provisório na verdade é o partido Mentevique. Que tem o Alexander Karensky, que é o principal cara lá que vai ficar governando esse governo provisório. E ele vai... É, o que ele vai prometer para a Rússia? Os caminhos normais dos outros estados. Ele vai prometer Constituição, ele vai prometer instituições, etc, 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 né? E o Stalin tá de acordo com isso. O Trotsky, mais ou menos, mas também tá de acordo com isso. Cada um com a sua vaguinha lá e a gente, sabe, evolui a Rússia. Tá legal. O Lenin discorda absurdamente, ele fala assim, ó, vocês estão jogando fora o poder que nos caiu, nos caiu nos pés. O governo provisório não tem nenhuma legitimidade, a gente pode derrubar esse cara amanhã. Sabe por que eu não derrubo amanhã? Porque eu quero ter legitimidade antes deles caírem. E ele espera de fevereiro a outubro, o que ele espera? As massas quererem o no caminho radical. Porque ele fala o seguinte, e aí entra uma... Os caras eram bons, estrategistas, eles viviam essa discussão o dia inteiro, não faziam mais nada vida. Então ele fala o seguinte, ó... Vamos esperar de fevereiro a outubro porque todas essas promessas que eles estão prometendo desse jeitinho limpinho burguês liberal que ele chamava vai demorar muito para acontecer. Uma constituição se escrita, um, sabe direitos, instituições isso aí vai demorar um, um caramba de tempo para acontecer. Deixa. E, 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 o, e o sentimento, o povo não vai. Aguentar. E o sentimento do povo não vai aguentar isso. Então ele cada vez mais incitava discursos pelas costas. Ele publicamente falava: ah, "O governo liberal é legal, o governo provisório é legal, vai dar tudo certo". E aí pelas costas ele inflamava discurso do, do pior tipo, assim ó, eles nos prometeram uma constituição e não entregaram nada, sabe? E aí cada vez mais o radicalismo pegou força, pegou força, pegou força. Em outubro, quando ele vai destruir esses caras, não tem mais nada. Entende? Ele, ele destrói o próprio Mentevique, ele destrói dentro do partido. Eles destroem primeiro o rei, depois eles destroem o governo provisório. Então, se divide assim, didaticamente, para falar. Né? Acho que até os conceitos, a percepção é mais importante que os dados. Mas, mas em, em fevereiro de 1917, eles tomam um parlamento. Em outubro de 1917, os bolcheviques tomam o governo do governo provisório. Então, aquela assembleia limpinha, sabe? Vamos montar um governo e fazer a Constituição, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É derrubado em 1917. Eles falam assim, não, não, não. Segura, não vai acontecer nada disso, cara. Eu vou fazer uma revolução comunista aqui. Não estou cagando para isso. Então é, é, é muito boa a pergunta, porque faz esclarecer o quanto esse. Duas coisas, na minha opinião. O quanto esse componente estratégico era é muito forte dentro. Essa estratégia das tesouras, assim, deixa os caras subir, eles não vão conseguir se manter no poder. E a gente incita radicalismo para quando a gente subir, tudo está justificado. A gente vai precisar tomar algumas medidas e a gente vai precisar de opinião pública. Eles poderiam tomar o poder em fevereiro. Tomam em outubro, pelo motivo de que ele sabe que ele vai ter que fazer coisas bem complicadas depois de ele tomar o poder. E aí ele toma o poder e agora chega. Que coisas bem complicadas são essas? Eles invadem o palácio de inverno e aí eles falam assim: bom, a gente prometeu que não ia ter governo, né? Não foi isso que eles prometeram? Igualdade? Eles prometeram paz, igualdade, comida para todos. Como é que entrega? Tem que entregar agora, olha só o desafio: tem que entregar para um sexto do território do planeta Terra. Paz, igualdade e comida para todos. Chegou a Revolução Comunista. Não é tão fácil, né? Por onde começa? Então eles falaram o seguinte, agora começa sensacional as coisas. Ninguém aqui chamado Lorde, nem Kizar, nem nada. Vai ser todo mundo chamado de camarada. Primeiro sinônimo que eles encontram. Camarada. Não vai ter nenhum poder executivo. Vai ter os comissários do povo. Quem vai eleger os comissários do povo? Ah, é, quem é os comissários do povo? Os sovietes. Quem vai eleger os sovietes? Os sovietes mais de baixo. Quem vai eleger os sovietes mais de baixo? Os trabalhadores. percebe que está dando mais ou menos a mesma coisa? Só que, para o lado deles, o que está acontecendo? Como é que vai funcionar a estrutura? Talvez a gente não tenha muita notícia, né? Porque a gente tem uma notícia de uma revolução super abstrata, né? Como é que funciona a estrutura? Eles conseguem manter esse poder justamente por terem construído essa estrutura. Esse é o diferencial da revolução. Russa. Eles já tinham a estrutura de um estado. Eles tinham os sindicatos dentro das fábricas, que eram os sovietes, né? O soviete em russo significa assembleia. Eles tinham os sovietes dentro da fábrica, que eram os as, as assembleias da, os sindicatos, as assembleias da fábrica, eleitos pelos trabalhadores. Esses sovietes elegiam o soviete da cidade. O soviete da cidade elegia o soviete regional. Todos esses sovietes juntos existiam como congresso de sovietes, esse da foto. O Congresso de Soviética designava um poder executivo chamado Comissários do Povo. Trocamos seis por meia dúzia. Não tem muita diferença. Como é que eles se mantinham? Claro, nesse primeiro momento é necessário que a gente utilize recursos para estruturar esse, esse novo comissário comunista, essa comuna. E esse comitê executivo, que em russo se chama é, Sovnarkom. Começa com a ser eleito e aí saem nomes óbvios. Né? Na presidência sai Vladimir Lenin na votação. Nas relações exteriores, Lev Trotsky. Nas nacionalidades, Joseph Stalin. Então agora já tem os três cargos posicionados e os três vão se comer por poder. A partir de agora, cara acabou a amizade. Porque ninguém está satisfeito com o que aconteceu. Todo mundo está com aquela sensação de... Não era bem isso a Revolução, sabe? Era pra ter sido mais dramática, era pra ter sido mais charmoso, Porque foi, foi uma merda, né? Um monte de revolta e os caras invadiram lá o, o, o Congresso falso, que nem era Congresso, eles nem estavam. Depois eles chegaram depois, invadiram o Palácio de Inverno. não teve, teve seis mortes, sendo que algumas deles, sabe? Que, que, que droga de Revolução é essa? Então, eles saem nesses três cargos. Foram criados outros cargos importantes, que eu anotei aqui pra ler. Outros cargos importantes. Olha só o que, que tá nascendo aqui, hein? Eu vou ler os cargos dos comissários do povo, que era o poder executivo. Presidente, Lênin, secretário-geral, agricultura, guerra e assuntos navais, comércio e indústria, educação, abastecimento, assuntos externos, Trotsky, assuntos internos, justiça, trabalho, nacionalidades, Joseph Stalin, correios e telégrafos, né? Ferrovias, finanças, bem-estar social. 19. Familiar. Familiar. <risos> então, olha só que ideia comunista bem boa, né? Vamos botar. E aí, claro, como isso é um cargo técnico, quem indica são um, o comissário, os comissários, né? o soviete de cima. Porque, imagina, né? botar isso na mão dos sovietes, tal aí pode não ser é, bem eleito. País arrasado pela fome e pela guerra, então eles já conseguiram é, determinar isso, né? Uh, esse comissário do povo, talvez vocês lembrem de ver isso em algum lugar, aquele CCP que tem, sabe, nas estrelas comunistas que os caras usam nos broches, é um logo bem famoso do comunismo, assim, que usa é ramificações com o CCCCP, assim, embaixo, é o logo deles lá, de que... Quando o cara tinha aquela insígnia, não tinha ninguém na Rússia que não tremesse de medo e não fosse abrindo porta, é, usava no peito. Bom, país devastado na guerra, a gente já decidiu como governar. Agora vamos decidir como é que a gente resolve os outros problemas, né? O fato é que em São Petersburgo a coisa estava meio entendida. No resto da Rússia, aquele povo todo camponês, cara, não tinha ideia um de Butivik, Mintivik, eu sei lá. Como é que faz para ter o, o, a noção, né? Se você se está sendo bem respeitado, no, um, 1.900 quilômetros a oeste de onde você está, né? Tinha, pelo... uhum, uhum. Como é que era na época a imprensa? Jornais locais Jornal, né? não, não era Disseminado rádio ainda, também não tinha TV Tinha jornal, muito jornal Grande parte dos discursos da militância Foi midiática, foi feita por jornais Eles dominavam todos os jornais, Stalin Dominava o editorial do právida Inclusive, criando assim Sabotando os colegas, Lenin mandava um texto Ele dava uma adaptada hum. Dava umas tretas no partido, sabe? É... Era... Era o que tem é hoje. <risos> Manda uma carta, não é bem a carta, vem, um... vem uma falsificação na manchete, né? Lenin é contra a guerra, mas, sabe? É. <risos> vem umas edições na manchete tal. e tal. Aí o país arrasado pela fome, pela guerra, etc, etc, etc. Uma dúvida, uma dúvida. Claro.
1: Mas desde essa tomada de poder até essa nova estrutura política, ah, quanto é? tempo, mais ou menos, dessa
0: transição? É... Assim, toda a estrutura política ela leva um ano, mas essas coisas principais elas saem na hora. assim, eles tomaram o poder no Palácio de Inverno, tiveram que se olhar um na cara do outro e dizer assim, tá, temos que fazer uma reunião aqui, um plano de ação, sabe? É, tu, 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 tu cuida disso. só que agora tem um problema bem grave, né? vamos tentar de novo, né? vamos sair da visão de peão vamos pensar que a gente é os cara lá dentro do Palácio de Inverno na Rússia, tá? vocês lembram que eu estava no meio de uma guerra mundial? <risos>
1: Várias no meio da aula que eu estava pensando. Nesse
0: momento, né? nesse momento eu estava no meio da guerra mundial. O que, que faz agora? A gente luta uma guerra mundial que não é nossa? Não, Trotsky, né, é, comissário-geral do povo, né, ministro, comissário-geral do povo de assuntos externos, vai lá acabar com essa guerra ele vai até a Alemanha e fala não, olha só, essa guerra aqui tá acabada porque nós fizemos a revolução comunista não sei o que, não sei o que, não sei o que os alemães olham pra ele e falam tá bom, volta para lá e treina bem teu exército então que eu tô marchando e obviamente não dá certo imagina a Alemanha, o exército comunista capaz de ter só pior pros caras né? agora, agora sim que eu tenho que acabar com esses caras né? imagina, a Alemanha era uma monarquia nessa época então, pô, aqui do lado o comunismo, não, não, mata <risos> então, <risos> então é, tá muito longe de ser ok ele fracassou, ele voltou e se demitiu drama, jogo político, não sei aí o Lenin quis nomear ele para assuntos internos e ele fez um drama pro Lenin tava preocupado que estarem para caramba já nessa época não nomeei me eu sou um judeu serei mal visto pela população no seu governo não sei quê, tá, 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 tá. o que, Tá, tal, tal clima é meio estranho e aí eles falam, tá, a gente tem que resolver esse negócio. Vamos lá fazer o, a galera Bolchevique toda negociar com a Alemanha. E eles vão negociar com a Alemanha, a rendição da Rússia, cara. E a Alemanha se dá conta, entre uma reunião e outra, oh, vamos negociar essa rendição aí, cara. Cara, eles pesam a mão no tratado. E a gente já viu essa cena outra vez. Quer dizer, desculpa, nessa vez a gente não tinha visto. A gente vai ver essa cena outra vez na, na Alemanha nazista, né? Eles pesam a mão no tratado, de um jeito território, Polônia, Hungria, Lituânia, Letônia, Estônia, me dá tudo. Foi... O Lenin disse que foi a coisa mais humilhante que ele já fez na vida dele. Dívida. Paga as dívidas da Alemanha. Deixa o país bem. Me dá 20% da sua riqueza do Tesouro Nacional. Assim, sabe? Vai tudo que dá. Esses caras não têm exército. Não vamos guerrear com esses caras. Tomar a Rússia. O que eu quero com a Rússia? Um fruto, caramba. lá Deixa... Me dá o que eles têm, sabe? Me dá o território mais pra cá, que é o que eu realmente quero. Todo o dinheiro que vocês têm e também. e aí eles assinam lá o tratado extremamente humilhante de Bre Brest-Litovski eles assumem o poder, o partido Bolchevique assumiu o poder em 1917 nomeia ali, os principais cargos, nomeia ali os principais cargos do comissários do povo, principal, do órgão executivo bota Lenin na presidência, bota Trotsky nos assuntos externos, bota Stalin nas nacionalidades é, tá no meio da guerra mundial, tenta fazer a, a paz com a Alemanha, Trotsky não consegue, volta, se demite, Lenin propõe para ele assuntos internos, ele diz que não, porque ele é um judeu, isso vai causar é, muita, muita comoção, etc, etc, etc. E o drama tá feito, né? Porque os bolcheviques tinham prometido paz, comida, igualdade, fim de poderes, etc., e o país estava esculhambado na fome, na miséria. Essa situação toda que veio da, na Rússia veio agravando cada vez mais. A Rússia nunca foi um, um país de condições excelentes para todos. Sempre faltou muito a muitos. E esse é um momento que isso tudo talvez esteja mais agravado até então. né Oi? Lucas, e eu fiquei curioso para entender quem governou a Rússia entre 1905 uhum. e 1917. Tá. Nicolau II entrega o poder pros mencheviques é, ou acontece alguma co outra coisa? E uma segunda pergunta,
1: o que, que aconteceu com aquele cara que mandou matar todo mundo na, na frente do, do Palácio de, um palácio de Inverno? É, e que que o que Nicolau II fez quando ele
0: voltou? Tá, o Nicolau II achou meio ok. Falou assim, ah é, rebelião, é, reprimiu, é assim, é, tá muito perigoso isso aí. Mas claro que os, os, os reportes que ele teve, lembrar que a monarquia é um círculo muito fechado, né? Não tem internet, não tem iPhone para ver a notificação, não tem post no Facebook para ele ler. Ele só sabe da história através dos seus pares. E aí os seus pares contam como nós tivemos muito sucesso aqui na missão de reprimir a tentativa de tomar o Palácio de Inverno na ausência do Senhor. Então é mais ou menos assim que ele toma conhecimento da história. Não que se ele tomasse de outro jeito ele acharia muito ruim, mas ele acha bom, lembrar que ele acha bom, a mulher dele acha bom, né? Rasputin, essa altura, já tá morto, o mago lá. O povo mandaram matar, né? Morto, aspas. Tem uma história super legal do Rasputin de morte, Eu recomendo que procurem, tem no YouTube esses causos, assim. Não vou falar aqui para não alongar, daria uma aula inteira, mas sobre o que aconteceu, Tá? De 1905 a 1917, quem governa a Rússia é o próprio Nicolau II e a alta cúpula do Palácio de Inverno. E a Duma falsa aquela, que eles prometeram abrir para ser um parlamento. Em fevereiro de 1917, a gente tem a Primeira Revolução. Na Primeira Revolução, o governo provisório, que é o partido Mentevique, é, prende a família Romanov. Claro que quando a gente fala prisão, a gente imagina uma cela Toca todo mundo em ali, né? Na verdade, eles botaram numa bela casa, a casa dos Roma 9, eles não podiam sair de lá. Só que a casa dos Roma 9, é, se prendessem você lá agora, falasse assim, ó, oh, não precisa sair daqui, você ia dizer assim, obrigado Deus, venci a vida. <risos> Porque tem tudo. É, é, um, uma, é comparável a uma fazenda com mansões, etc, etc, etc. Né? E, a, e essa situação, eles ficam em prisão. Os caras que mandaram atirar nas pessoas na frente do Domingo Sangrento, eles não tiveram um final único, mas eles foram todos morrendo por atos revolucionários. Né? Não teve um cara que ficou com a culpa exclusiva em cima dele. Ficou a culpa no Nicolau II da opinião pública. E eles todos ali do, do exército monárquico foram ou desertando e integrando o exército revolucionário ou foram morrendo é, em golpes, em tentativas de golpes, etc. E a família Romanova vai ficar presa até que em outubro de 1917, os bolcheviques tomam o poder do governo provisório através da radicalização, por eles não estarem sendo efetivo, efetivos e ágeis na implementação de uma constituição, de valores democráticos, tudo aquilo que estava movimentando aquela classe média, sobre muitas aspas, da Rússia. E o discurso se radicaliza na mão dos operários, principalmente inflamado por Lenin, etc. Stalin depois coaduna com esse discurso, e por uma estratégia de aliança e acaba reforçando isso tudo e eles tomam o poder estão lá no palácio e a discussão do que fazer com a família Romanov é uma discussão presente e o que fazer com a família Romanov a gente o que, que acontece né eles estão lá nessa discussão primeiro eles nomeiam o presidente é, assuntos externos assuntos internos tudo isso que eu comentei tem essa preocupação com a guerra e estoura uma guerra civil na Rússia que guerra civil o Lenin sempre soube que teria uma guerra civil. O motivo do governo provisório não querer apelar para uma revolução é, direta, bolchevique, radical, era evitar a guerra civil. E o lenin tratava isso como um fetiche burguês, não quer enfrentar guerra, o que são alguns ovos para um grande omelete. É, não aceitava isso como uma desculpa justificável. Estoura essa guerra civil, e essa guerra civil, na verdade, principalmente representada pelo exército branco, que é o exército daqueles que defendem o... a volta da monarquia contra o exército vermelho. Da onde o exército branco tira força, já que estava totalmente decomposto? Pensa todas as nações na volta. Estamos falando de 1917. Muito pouco tempo atrás tinha tido o Congresso de Viena, que era onde, depois de Napoleão destruir toda a Europa, os reis se sentaram e falaram... Como é que a gente organiza as fronteiras e as casas novamente? Né? Tudo se organizou. Agora aparece um cara comunista fazendo da Rússia, que é um país todo estranho, super grandioso, império grande, etc. Sabe? Que troço estranho é esse? Quem é que tá contra esse negócio aí? Ah, o exército, tem um exército lá que tá uma, tentando uma contra-revolução. Financia. Os caras começam Sim. a jogar dinheiro no exército da guerra civil. E aí o, o partido Bolchevique está cada vez mais encurralado. Porque o que, que faz agora? Né? A gente não tem um exército treinado. E o Trotsky, que pediu é, demissão do cargo de assuntos externos por não conseguir a paz com a Alemanha, recebe uma nova missão. Fundar o Exército Vermelho. Que até então era totalmente desorganizado, informal e tal. E aí começa aquela famosa estrela vermelha comunista. Pô, agora que eu estou me dando conta que o logo do, do PT é uma estrela. Enfim, aquela estrela é a estrela do exército russo. Pô, me dei conta disso agora mesmo, em site, durante a aula. Eu fiquei, Como é que eu explico a estrela? Eu pensei, ah, uma estrela tipo a do PT. Eu pensei, não, só um pouquinho. <risos> <risos> é, a estrela vermelha é a estrela do exército russo. E aí o Trotsky recebe a missão de fundar o exército. E para combater o exército branco. Só que do mesma forma que eles tinham feito seis por meia dúzia na hora de constituir os cargos do governo formar o exército também é difícil sem as práticas antigas então Trotsky tem uma ideia que é, cara, vamos chamar os caras do exército antigo que estão todos desempregados de volta para lutar pela gente e pagar pode ser que funcione o Stalin fica putaço o Stalin um patriótico, desde já entende que aquilo vai ser mal visto pelo povo entende de povo Stalin é, vem do chão, né Vem do barro. E Trotsky vem do conhaque mais caro do, do café de Viena. Intelectual versus o líder do sindicato. A gente sabe historicamente quem ganha. E, e aí eles começam essa disputa. Stalin começa a falar muito mal do Trotsky por causa disso. E os caras resol, resolvem aceitar. Primeira guerra contra o exército branco. Eles são massacrados. Não está dando certa estratégia. Está, Trotsky cria uma nova regra aquele que desistiu ou desertava vai ser fuzilado agora a luta ficou mais legal né morte de um lado ou morte do outro segunda guerra nada dá certo Trotsky cria militarização compulsória começa a convocar os operários e agora outro aceita ir para a guerra outro vai ser fuzilado e aí a gente começa a ter opa a revolução mudou de cara. A partir de agora, todo mundo é militar do Trotsky. E se não aceitar, fuzilamento. Trotsky ganha o apelido de Trotsky o Carniceiro. Porque nove milhões de pessoas vão morrer fazendo o paredão do exército dele, que é um exército muito mal formado, que ele roda a Rússia por um trem. E esse é o famoso trem do Trotsky, que era um trem assim, bem democrático. Como é que funcionava o trem? Dezenas de vagões, todos normais, e o dele totalmente blindado. Então, né, por acaso, eu, eu, não, eu não posso morrer, pelo amor de Deus, né? Eu sou o líder. Mas todos vocês vão na frente aí. E o Trotsky, o carniceiro, mata nove milhões de pessoas, fazendo paredão contra o exército. É uma estratégia horrível. E aí eles vão mudando os Romanov de lugar. Tira da casa dos Romanov, manda por ente, manda pra Sibéria, manda para não sei aonde, papapá, sabe? A coisa vai apertando. É inevitável. Uma hora chega a conversa na mesa. E o Lenin é, fala o seguinte. Se a gente quer dar uma mensagem, se a gente quer queimar as pontes pro passado e ter certeza que não tem o que resgatar, a gente precisa fuzilar a família Romanov. Os caras falam, não, peraí, cara. A gente não pode ter o mesmo rumo da Revolução Francesa, dos jacobinos, né? Amanhã é com a gente mesmo, você, sabe? Você vai perder o controle. É... Eles já estão presos, a opinião pública não está tão fervorosa contra eles para fuzilá-los, etc, etc, etc. Lenin assina a carta e manda fuzilar. E eles descem lá num sótão que os Romanovs estão, na época mais exilados ainda, fuzilam a família, os filhos, os servos e o cachorro. Fuzilam todo mundo e comunicam como uma mensagem o que vocês querem resgatar agora? Ah, exército, né? Querem resgatar o quê? Não tem herdeiro, não tem rei, não tem nada. É uma mensagem de que agora estava tendo um governo comunista na Rússia e não tinha volta. É uma mensagem bem diferente e é isso é mais ou menos o que acontece com os caras que que atiraram contra a revolução no Domingo Sangrento de 1905. Com tudo isso acontecendo, eles assinam aquele tratado que eu tinha comentado, tratado que é bem humilhante, a Alemanha acaba cedendo a paz, as potências estrangeiras tiram, tiram a grana, não, não tem onde dar isso aí. Né? É morte por morte, não tem que acontecer. E eles têm que resolver a, a, toda a questão que está acontecendo ali. Pô, não é... No, a pessoa, por mais desinformada que seja, está aqui nos ouvindo, começa a perceber já que a revolução pós-tomada do governo está um pouco diferente da que foi prometida. Né? Paz, é, liberdade, comida para todos, igualdade, não sei o que, não sei o que. Pra, eu tenho que ir para o exército na marra, sem nunca ter lutado, senão eu sou fuzilado e eu vou fazer paredão para o Trotsky, que fica dentro de um trem blindado. Essa é a revolução começa a ter uma opinião pública um pouco mais estranha. Os marinheiros, que foram a principal fonte de apoio do Trotsky, também do Stalin, e eram, assim, uns caras muito... marinheiro era muito é, baixo nível na Rússia naquela época, e eles eram a força operária dentro do exército. Eles que tinham feito a revolução, começam a fazer uma insurreição. Inclusive os principais amigos do Trotsky. Falaram assim, cara, não, não é assim que a gente tinha combinado, etc, etc. O Trotsky manda a carta pro Lenin, e o Lenin pergunta qual é o parecer dele. E Trotsky escreve o seguinte, se pararmos no meio do caminho, não é uma revolução, são só assassinatos. Essa frase dá o tom do que está acontecendo. E Trotsky assassina parte da insurreição, prende outra parte para efeitos públicos. Sabe como eram aliados, assim não vamos matar todo mundo. E eles fazem o primeiro julgamento da, da história da Revolução, eles montam um, um tribunal, um julgamento, aspas, midiático, assim, tem cobertura e tudo mais. A gente tem a parte da fome, é assim que eles resolveram o exército, assim que eles resolveram a guerra, e daquele jeito que eu falei que eles resolveram os cargos, a gente tem a parte da fome. Eles têm a nova política econômica leninista. No início, eles tiveram decisões é, abruptas assim, para o governo, Primeiro é, autogestão das empresas com mais de cinco funcionários. Os próprios colaboradores, a partir de agora, os próprios funcionários, os próprios operários, mandavam na produção das empresas. Todos os empresários, a revolta de Atlas, ó, quem tinha, né? Cara, o cara toma uma notícia dessas, o governo decide pela autogestão das empresas, galera sendo chacinada em fronte de batalha, monarquia morta, ele pensa assim, acho que o clima não tá bom para mim vou pegar o que eu tenho, subir nesse trenzinho e vou para a Europa, é. né? vou tomar meus cafés em Viena. Então, a classe empresarial foge do país, a fome se agrava, horrores. Imagina, tu acha que os operários sabiam o que fazer com as fábricas? Tá, eles sabiam produzir, legal. Agora, como é que coordena? Tu entende a ansiedade? Pensa a ansiedade desse negócio. Um monte de fábrica. Olha a confusão que tá a Rússia. Tem um governo que não é governo. Tem um exército que nem exército, tem um monte de fábrica que agora decide o que produz. Aí o Lenin implanta nova política. Ah, ele também faz todo o confisco da propriedade privada. Não existe mais como propriedade privada. Tudo é dos sovietes, do governo, do povo. Né? E claro, de vez em quando ele estava mandando algumas cartas para determinar: essa propriedade vai para tal coisa, essa propriedade vai para outra coisa, etc, etc, etc. Né? E quem assistiu o filme Doutor Givago, tem uma cena emblemática no filme que os caras estão os operários estão no meio de uma uma mata lá e chega a notícia neles que a revolução aconteceu e aí o velho sem entender nada olha e fala assim ó, uma revolução sério ele olha pro neto né quem é o novo Kizar e aí o jovem fala para ele no filme não tem Kizar vovô Lenin nos libertou é uma cena Nota mil do cinema. Né? E o Lenin estava na presidência dos comissários do povo decidindo para onde ia a propriedade, para onde ia tudo. E ele estabelece a nova política economista leninista, NPE, por entender que desse jeito não estava dando. O que, que era o NPE? Em vez das fábricas se autogerirem, a gente gere as fábricas. Fica mais fácil assim. Em vez do soviético se auto-organizarem. A gente gera o soviético nesse momento de transição, em vez da gente fazer regras gerais, vamos deixar o poder mais livre na nossa mão para a gente poder ganhar agilidade na revolução, né? É o famoso paradoxo, né? Vamos tomar o poder para libertar os povos. Aqui essa etapa que tu toma o poder é muito difícil <risos> tu abrir mão dele, né? Então é um momento assim que começa a tragédia a ficar evidente, digamos assim, né? E aí eles começam a centralizar isso cada vez mais, e eles começam a tomar empréstimo para poder financiar esse negócio todo. Tomar empréstimo, 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 empréstimo. E eles pegam empréstimo da Alemanha, que era anteriormente guerra, mas agora está financiando eles por outros motivos, interesse econômicos, interesse de, de relação e paz, interesse de ter boa percepção a paz igual um pouco aquele tratado que eles fizeram, digamos assim que podia dar ruim. E agora acontece um negócio que talvez seja decisivo para a Revolução, que é, em 1922, alguns anos, já depois do, 19, do outubro de 1917, quatro anos, cinco anos, eles decidem por fazer o seguinte, vamos integrar o povo todo revolucionário num só. E eles fazem o Congresso dos Grandes Soviéticos. E aí eles decidem a fundação de todos os povos, num único povo, para acabar com esses problemas de patriotismo. né? Geórgia, Sabe? É... E nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aquilo é divulgado para o povo como a solução das mazelas. Né? Nosso povo está discutindo muito se isso ou se aquilo. Sabe? Vamos agora uni... univos socialistas. É daí que vem o... a palavra, né? esse slogan. Né? Univos pelo socialismo. Todos unidos pelo socialismo. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Embaixo disso tinha dois caras que estavam se bicando o tempo inteiro no exército. No exército não, na estrutura do partido. Trotsky e Stalin. Stalin começa a minar o governo do Trotsky no exército. Começa a falar mal, começa a dizer que ele tá se vendendo. Está toda a culpa da perda da opinião pública dos bolcheviques no Trotsky. Ele direciona, ele canaliza, ele fala assim, ó, tudo que é crítica é por causa do Trotsky. Trotsky, Trotsky, ele consegue fazer isso, ele é dono, ele é dono não, mas ele tem forte influência no editorial do jornal, né? Isso facilita muito. Que a coisa aconteça. Então ele começa a dirigir para o Trotsky. Uh, como se não fosse bobo, como, como se não fosse suficiente, e também para não ser bobo, lembrando que ele se aliou a Lenin e parou de discordar, na próxima eleição ele sai de secretário-geral do partido. E o que, que é o secretário-geral do partido? É quem decide quem entra e quem sai no partido. E Stalin ia usar isso para fazer a carreira dele. A partir de agora só tinha um critério para entrar e sair no partido: esse cara é minha útil? esse cara vai fazer quórum, esse cara vai me dever alguma coisa. E ele começa a lidar isso com um jogo de favor gigantesco, e todo mundo que estava no partido em algum momento, se você olhar nos depoimentos, sente uma sensação de dívida com Stalin, e Stalin parecia, aparentava para os depoimentos da época ser uma figura sombria. Então ele conseguia inspirar um certo medo nas pessoas, poder pela presença. E ele conseguia botar isso para dentro, e as pessoas entravam dentro do partido, ele conseguia articular isso tudo e minar o Trotsky, Minar o Trotsky, Minar o Trotsky. Lênin adoece. Vai para cama. Até hoje se discute, teve um congresso inteiro de médicos para discutir esses anos aí, faz dois, três anos, congresso inteiro de médicos para discutir por que Lenin morreu. Era... Ah, eu não lembro onde acho que Estados Unidos, chutando um pouco aqui, mas acho que Estados Unidos. E aí levantava a mão: Stalin, veneno! É, essa tese é interessante. Não, não, mas ele tinha sífilis e tal. O corrente é que ele tinha sífilis. Tá? A história, assim, a historiografia tradicional tratou como sífilis. A historiografia de propaganda da União Soviética é, tratou como depois da grande luta soviética, o guerreiro descansou, sabe? Foram tratamentos diferentes para cada lado, mas ele adoece. E a doença dele tem um principal, um principal ponto de importância nessa narrativa nesse momento, que é: e se Lenin morrer, quem é que sucede? cara, a revolução tá toda por um fio a gente está aqui, a gente não conseguiu acertar as coisas ainda sabe, tá tudo meio bambo e tal se Lênin morrer, quem é que, que sobe o poder? existia o principal sucessor que era o Trotsky por ser um orador, por ser um braço direito etc, etc, etc e Stalin estava minando ele um tempo suficiente Lênin tinha um pouco de medo que o Trotsky ganhasse dele ainda em vida então ele minava o Trotsky também Dando força para Stalin e para alguns outros nomes de dentro do partido. Porque ele falava assim, esse cara sobe tanto, ele é tão bom orador, tão intelectualizado, que esse cara pode me devorar enquanto eu tô vivo. Tem que tomar cuidado. Então ele alimentava aqui Só que quando ele adoece, ele começa a perder força, a perder influência, e ele deixou meio que tudo na mão do Stalin, que é o secretário-geral do partido. E ele começa a se preocupar muito, porque ele nunca queria que Stalin tomasse o poder. Ele fala assim, cara, o Stalin é um perigo desgraçado, esse cara é um tosco. E o Stalin começa a ir para as guerras que Trotsky estava enfrentando com uma outra estratégia, que ele vai usar pela vida inteira, por sinal. Ele vai para a guerra e fala o seguinte. Perdemos a guerra? E aí já vê uma diferença de psicopatia. Todos são psicopatas, mas olha o grau. né? Ele fala assim, oh, perdi a guerra. Como é que eu vou comunicar isso? Luan é meu chefe de exército. tá? Ele montava um monte de evidência para dizer que o Luan tinha lutado contra o exército, sabotado o exército. Ele montava um julgamento falso para dizer que Luan e seus compadres estavam contra o exército. Ele aniquilava todos. E dava desculpa para o fim, assim: ah, Tivemos uma revolução interna aqui dentro e eu disciplinei. Só que era tudo mentira. E ele começou a fazer essa estratégia para justificar perdas e derrotas. Diferente do Trotsky, que só perdia. Era outro assunto. Só que ele percebe uma coisa na primeira vez que ele faz isso. Qual é a resposta que vem lá de cima, no meio da instabilidade? Reforçam o poder dele. Dão mais recurso, mais dinheiro, mais exército, mais poder. E ele fala que conforme ele alimenta essa ideia de uma insurreição, ele ganha mais poder. E aí ele começa. Ele cria um demônio. Existiam alguns grupos, mas ele cria um demônio de um... Ele cria uma... Ideia de coordenação entre esses grupos contra o Lenin, contra eles todos, e aí ele consegue dar muita força. É um cara articulado também, dá muita força política para isso. Ele bota as pessoas para dentro do partido dizendo assim, ó, Você vai ficar do meu lado, custe o que custar, porque os isso. Então, a nova leva do partido toda acredita, acredita nessa lorota do cara. O, o inimigo é, já não havia, Não existia mais inimigo, criou um novo inimigo. Um inimigo. ele tem que ter o um vilão. Criou um novo inimigo. E esse inimigo todo, ele começa a arrecadar força, ele começa a arrecadar força, arrecadar força. Tá começando a feder pro lado do Trotsky. Ele tá com a cama feita, para destruir o cara. E o Lenin tá preocupadíssimo. O Lenin tá doente. E antes de morrer, em 1924, ele faz um testamento. Avisando o partido. Duas coisas. Cuidado com a autoconfiança do Trotsky. Mas ele é o meu sucessor. O Stalin é um psicopata, e a sede de poder desse cara é imparável. Eles recebem o testamento, e o Stalin faz um teatro, fala assim, ó, Pô, logo o camarada Lênin, mas enfim, olha o que o Stalin faz, é, é de uma psicopatia sem limite, o cara relata que nessa biografia, o Oleg, nessa biografia relata conversa por meio de depoimentos, eu acho que o certo, o Stalin é o primeiro a falar na leitura do testamento, no, no, na mesa fechada, o certo é ler isso tudo, isso para é toda a população. A gente, eu não posso, só por ser o secretário-geral do partido, minar o meu grande líder. Só quem é que estava lá? As pessoas que ele tinha botado para dentro. E aí o outro levanta a mão, fala assim, ó, não, mas eu acho que a gente tem que atenuar. Aí, aí o Stalin, mas eu não me sentiria bem. Ele é o primeiro a dizer que não, para a ideia do não ser a primeira. E aí os caras começam a flexibilizar. Quando o negócio vai ser lido no Soviet, é lido sem a parte do Stalin. Só com a parte do Trotsky. Cuidado com a autoconfiança do Trotsky. Esse é o nível de articulação que esse cara conseguia ter. Sem ser contra a carta... Ele conseguiu que as pessoas decidissem por ele não ler o restante da não ler toda a carta porque geraria instabilidade. E afinal de contas, um cara fala na reunião: é, "A gente confia em, no senhor. Sabe o que que o senhor não está fazendo isso Entende assim o, o grau de dominação por presença psicológica que esse cara exercia. E aí eles ele morre e o Trotsky, o, o, o Stalin em alguma medida fala assim, é, que horror e tá, tal, não sei o que, tal, 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 é. Agora, sem o nosso grande líder, a gente não pode ter mais alguns erros amadores que a gente está cometendo. Sugiro que a gente faça uma nova assembleia de decisões. E ele vai pegar pesado. Ele vai vir para a nova assembleia de decisões e falar assim, não, eu não quero o poder, eu só quero determinar aqui algumas coisinhas que eu acho que seriam importantes para o partido. Acho que a gente tem que exilar toda essa pessoal da conspiração, só que não tem conspiração. E aí ele dá a lista dos nomes, né? E ele, ele, ele exila toda a oposição dele. Porque ele já sabia que era a oposição. Ele foi, viveu dentro do partido, né? Todo mundo que tem uma desavença com ele fica solos de casa. Quem é o líder para os que são solos de casa? E aí vamos para uma nova eleição. Trotsky se pronuncia, fala que isso é um absurdo, etc, etc. E o Stalin joga também nele pinches de, ó, oh, não estou entendendo. Seria você o, o, o líder dos nossos problemas? Então é isso que o senhor quer dizer? O senhor está contra o exílio daqueles? A quem interessaria ser contra? Sabe? Ele faz uma retórica toda e tal, consegue manipular essa, essa, essa situação muito bem, e acaba que, que ele acaba exilando Trotsky com o apoio do partido e o Trotsky vai viver fora e vai começar a acusar ele, inclusive da própria morte do Lenin. O, o... Trotsky vai escrever uma carta, uma das últimas cartas dele, fala assim, olha, eu tenho absoluta certeza que Stalin matou Lenin por envenenamento ou por qualquer outra coisa do tipo. Ou se estava doente acelerou o processo, mas que não fez nada para parar. Stalin agora pegava o poder e um indivíduo tosco que se orgulhava da simplificação política para governar. Stalin tinha o seguinte plano: quando alguém começava a contar uma história longa para ele, ele dizia: "O que estão falando por aí? Não como assim? O que estão falando por aí? Ah, estão falando que a população não tem pão. Tá, então essa é a história. Não interessa o resto. A população não tem pão. Mas isso não é verdade porque Mas não interessa." Então quando alguém vinha pra ele, falava assim, ó, é, olha só, Trotsky não conseguiu a rendição, mas ao mesmo tempo a Alemanha, ele falava assim, ó, não, peraí, o que, que aconteceu? A Alemanha contra a revolução? Não, não é bem isso. O que que tá suando? A Alemanha contra a revolução? Então a Alemanha contra a revolução. Ele odiava narrativas, conjunturas, ele gostava da simplificação, ele se orgulhava de simplificar as coisas. Ele falava assim, ó, vou sempre pelo mais simples dos mais simples, o que estão dizendo é o que é e acabou. E é um cara que também que achava, defendia vigorosamente que a principal arma de controle político era a falsificação do passado. Então ele tira Trotsky, ele começa a contratar o Sergei Eisenstein, que é um famoso diretor de cinema, e ele tira Trotsky de todas as histórias. Ele não só tira o Trotsky das histórias, como ele tira as guerras, como ele tira. Ele... Vamos limpar, vamos fazer produção historiográfica sobre o que aconteceu aqui. Stalin tinha plena consciência. Ele, Trotsky e Lenin tinham essa consciência que eles não estavam mais disputando o poder. Isso eles já tinham. Eles estavam disputando a presença histórica. Eles estavam disputando quem eles eram para o mundo. Ele tira Trotsky dos filmes, ele tira Trotsky das fotografias, ele tira Trotsky de tudo. Inclusive, nos primeiros anos do poder dele, a irmã mais nova do Lenin, família amiga dos Ulianovs vai fazer uma documentação e descobre que o pai do Lenin era um judeu. E leva isso para o Stalin. O Stalin pega o documento, olha enquanto ela está falando. O né? Stalin tinha usado o Lenin para ser a figura da revolução e eu falo em nome daquele meu líder que eu vivi do lado e conheço tudo. Ele terceirizava a coisa, sabe? Eu sou só o operário, o Lenin que era o cara. E ele, enquanto a irmã do Lenin está falando... Ele olhando, segundo a declaração dela, ele olhando no olho dela porta na lareira o que ela entregou Os documentos, olha no olho dela e fala Nem mais uma palavra E claro, ela Dá no pé Então, era o homem, foi o homem mais Psicopata do século XX E na próxima aula Porque nós não temos um, um tempo foi... uhum. claro. é Exatamente uma pergunta Só fazer um link comentário Com, com a
1: com a série que lançou agora, do, do HBO, né, uhum. do Chernobyl. É, muitos talvez tenham assistido já aí. E tem, tem uma tese, não vou aqui dar spoilers, né, mas tem tem uma... uma das coisas que acontece muito ali é, são alguns personagens fazer alguns comentários com relação ao que é a União Soviética, né. É, e, e tem muitos um personagens que, em dado momento, mediante uma série de falsificações da, 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 da realidade ali que os burocratas estão fazendo para ocultar ali os, os acontecimentos ali na, na usina e tudo mais uh, ele olha para um outro um burocrata assim um cientista que olha para um burocrata que tá fica mais sensível assim ele olha assim me, é mentira né é mentira isso aí né pois é a mentira é o que nos define né falando no, no, nós no caso a união soviética Sim. nos define enquanto nação é, só pra, eu Tu falou aí do, do Stalin, que ele passa a ser esse cara. Mas me parece assim, até pela origem dos nomes de uhum. todos esses filhos ele, ele agrava isso, mas na verdade já é uma origem. Né? É uma origem. É uma é origem, do, origem. do que eles já viram fazer. Mas Stalin me parece ser o cara que. É,
0: vamos, vamos ser mais sinceros até, tá? Eu não sei se o governo, não dá pra conjecturar em história, não sou eu que vou conjecturar. Mas eu não sei se seria sido se, se tão diferente com Trotsky Trotsky ou com Lenin. Acho que Stalin fez do jeito dele, mas o Trotsky também matou nove milhões de pessoas num exército compulsório. O Lenin tomou notícia de tudo isso e achou que é isso aí mesmo. O Lenin achava medo de assassinato um fetiche burguês. Se a gente quer construir a revolução comunista e tem medo de matar umas pessoas não faz sentido nenhum. É, Game of Thrones assim no, no, no geral das palavras, né? Para quem assistiu aí. É, então, é, eu não vejo uma diferença tão grande entre os três. Eu acho que Stalin foi o que ficou no poder, sabe? É claro, tem uma diferença de personalidade, né? meio místico assim, mas eu acho que ele é o que ficou no poder. Na próxima aula a gente vai poder ver como é que ele lidou com a Segunda Guerra, como é que ele lidou com o Terror Vermelho, como é que ele lidou com a Ucrânia, e o que, que ele fez, e ele soube o que Stalin talvez tenha de diferente dos outros é sem tabuzinho. Cara, tá aí para nos ajudar a estrutura, entendeu? É, por exemplo assim, ó, os campos de exílio, multiplica, faz os gulags, multiplica campo de extermínio e trabalho forçado, vamos ganhar dinheiro com os caras escravos, é, ah, o aparato estatal da polícia oficializa, torna nosso. Sabe? Ele absorve a estrutura do poder. O que vocês querem? De não querer o poder? Tomando no poder, pronto, acabou. Acho que esse tabuzinho ele não tem, entendeu? E ele defendia isso como uma justificativa um pouco porca, que é a revolução virar um dia completa. Mas por enquanto, né? está acelerando o processo. Mas ele nem se preocupava tanto, assim, ele se preocupava mais com os controles dos meios de comunicação e da opinião pública. Então ele falava assim, cara, se a gente for o pior país do mundo, mas a, a gente estiver em alta cota, tá tranquilo, vou durar. E o desgraçado tava certo no, no ponto de vista de resultado, o que foi o que aconteceu com ele, né? Assim, olhando pragmaticamente, essa simplificação política, essa questão de jogar as massas, bem o príncipe de Maquiavel, né? Joga as massas, conta a história que querem ouvir, faz as grandes passeatas, faz o grande exército, faz o poder. O cara patriota, ele rachou com o Trotsky, porque o Trotsky tinha essa visão da revolução global. E Stalin falava assim, cara, por que esse cara quer fazer isso? Por que esse cara quer fazer isso se a história da humanidade é criar um império e expandir? Por que, que ele quer. Tu entende que o Stalin, de certa forma, é o conservador dentro do revolucionário, no sentido de posição de como fazer a revolução, claro, né? É, porque ele falou assim, cara, por que, que esse cara quer inventar moda? Como é que ele vai fazer uma revolução no mundo inteiro? Sei lá, eu nem falo inglês. <risos> como é que eu vou fazer uma revolução na Inglaterra? Como é, que vou, sabe? como é que eu vou derrotar os outros exércitos? Vocês viram o esforço que foi fazer uma revolução na Rússia? A gente ficou 20 anos assaltando trem, roubando coisas, sendo exilado, indo, sabe? O cara vai... O, cara, o Stalin, ele vai, ele vai exilado na Sibéria, no governo dos caras. Ele manda uma carta que tu tem pena dele, quando ele é pequeno. Ele manda uma carta lá dizendo assim, ó, minha querida mamãe, são os dias mais tristes da minha vida, eu não acredito que eu tô aqui, é, não tenho mais prazer em viver. Cara, tu tô vendo as cartas dele e falo assim, pô, que baita cara, <risos> Que baita cara. O cara, sabe? Ele vai se radicalizando. Não tem um ponto na história, isso que é o mais triste do Stalin, não tem um ponto da história que tu encontra o... Sabe? Agora ele virou um assassino maluco. Ele é... Eu tenho, pra mim, assim, que ele é sempre um cara frio psicopata no mesmo tempo, fazendo o que precisa, sem muita euforia em cima disso, sabe? E, e vai tocando, assim. Mas é um cara que vai ter fetiche em, em assassinato, né? Ele vai gostar desse. Não é só quebrar ovos, assim, ele vai ter prazerzinho nesse negócio, meio Joffrey, assim, sabe? Ele vai gostar, ele vai querer, ele vai contratar pessoas para dar detalhes. Como é que foi? Ele chorou? E ele berrou? É, tá brincando. É, ele... ele... É o seguinte, eu pego o outro lá e corta as pernas, sabe? Ele vai gostar dos detalhes, ele vai assinar pessoalmente sentença de morte sabe? Ele vai definir como o cara morre, sabe? Então, assim, é um cara que tem um sadismo incorporado nele, não é só uma figura política que acha que isso é necessário. Tem que, é importante entender isso, assim, o cara que tá preocupado, como o cara morre, que contrata a gente para dar detalhes, sabe? Então ele tinha um certo sadismo nessa questão, na próxima aula a gente vai poder entender como ele tornou a Rússia... Potência, segunda maior potência do mundo Em questão de disputar com os Estados Unidos Como ele tornou a Rússia se, se... Pô, A Rússia é considerada o país que venceu a Alemanha nazista né? Embora tenha muitos problemas nesse raciocínio É esse o fato Então como é que ele criou tudo isso né? Ele é um cara muito forte nesse sentido acho que é Stalin talvez seja a maior incógnita do século XX ele é o século XX tem gente que acha que é o Hitler mas Hitler, eu faço a provocação do seguinte né Hitler é um genocida, um louco um psicopata do caramba uma tragédia na história da humanidade mas ele tinha uma proposta de um público-alvo muito restrito muito ruim, que era a raça ariana Stalin mirava todos os trabalhadores a proposta do Stalin é muito mais perigosa que a do Hitler e por isso também um, com danos muito piores uma pergunta?
1: Lucas, quando os, os revolucionários tomaram o poder, basicamente eram três pilares, a promessa, né? Que era uhum. liberdade, paz e comida para todo mundo. Nenhuma dessas foi cumprida. Durante esse período, como é que eles conseguiram dominar a opinião pública? Foi só por meio do medo ou teve publicidade também?
0: Não, não foi só por meio do medo. É, foi naquela ideia de que agora somos nós que estamos no poder. Não necessário, tu precisa entregar para alguns e fazer desses a vitrine. Então eles vão fazer esse grande esforço, né? A ideia de tirar os donos das fábricas, autogerir as fábricas, vamos coordenar essas fábricas, se chamar de camaradas. Isso tudo a gente vai olhando com uma certa sátira, né? Dizendo, ah, é meia dúzia. Mas tava funcionando horrores, sabe? O povo tava. Finalmente. E outra coisa. Pô, morreu o fulano de tal lá na patuscada do Trotsky, do trem lá. Quem sabe? A família do cara, pra quem o cara conta, fica sabendo por onde. Os jornais são do cara, o governo é do cara, o exército é do cara, não tem por onde saber. E fica sabendo, ah, a família conta, conta o quê? Conta a história. Qual é a história? A história é que ele morreu em guerra, defendendo a Revolução. Entende? Não é tão fácil assim lutar contra uma hegemonia completa. E nesse ponto, eles tinham a hegemonia completa. Os escritores, os pintores, todos eram cúmplices da Revolução. Os jornais, tudo, 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 tudo. Quando eles se arrependerem, vai ser tarde demais, muito tarde. Stalin vai exilar todos, vai matar todos, vai fazer horrores com todo mundo. Mais alguma pergunta? Então, espero que tenham gostado. A gente, infelizmente, deixa muita coisa de fora em função do tempo, mas a bibliografia que vai estar aqui embaixo, que eu vou sugerir, é, é completa para quem, quem quiser. Espero entregar a parte que eu considero mais importante, que é a linha condutória desses acontecimentos. Muitas verticais ficam abandonadas, é... é um certo escritor uma vez disse que quando alguém fala alguma coisa, leciona ou escreve alguma coisa, existem dois críticos sobre os ombros, o público normal, que precisa compreender bem, aprender, e o público especialista, que está julgando as simplificações que você faz. Então, peço desculpas as simplificações, mas tentei me ater o mais sério possível a historiografia séria, divulgada, tão deturpada pelo período da Guerra Fria. E espero que a mensagem seja muito mais do que decorar uma duma ou decorar o que tem é um soviético, ou decorar a estrutura do partido. A mensagem é a gente entender que isso faz parte da nossa humanidade, isso aconteceu há muito pouco tempo atrás. Isso aconteceu agora, não é um uma outro período. Isso é o século XX, até segunda metade do século XX. Isso, a Guerra Fria... Cara, a União Soviética caiu em 91. Em 91, a gente ainda tem o Partido Comunista do Brasil, PC do B, PS, não sei o quê. Cara, tem Partido Socialista, Partido... Tem... É só isso que a gente vê o mundo afora. E esses caras são o maior exemplo do que é a União Soviética levada a sério. Quando a gente entende o perigo disso tudo, a gente refina o nosso pensamento. A gente, tem, a gente faz piadas aqui dentro, às vezes, né? Vamos dar uma de Stalin falsificar o passado? Não pode, né? Fazer assim, pô, vai fazer uma, um, um, um. Diz que a live vai ser na quarta-feira, né? Aí não tem live, ah, tem que avisar os caras, não sei o quê. Aí fala assim: Ah, não, não avisa. Opa, Stalin falsificando o passado, não, não, nunca teve live. né Então permite que tu tenha filtros pra perceber quando o cara tá fazendo alguma coisa muito perigosa. É, é importante isso na sua vida, senão você é um peão. Se os caras ficam passados na tua cara, os caras te mentem na tua cara, os caras fazem o que quiserem na tua cara e, e tu não sabe nada do que está acontecendo. Tu está totalmente... O que, que é a definição de massa? né Não existe um vetor de força. A massa anda na inércia. Para tu não ser massa, tu precisa ter um vetor de força, um vetor que te guia. E é isso que a gente tenta fazer nessas conversas aqui no núcleo, que é expandir a tua consciência, expandir o teu horizonte de visão, porque se isso não importar, o que, o que mais importa, né? O canalha é o primeiro que vai perguntar para quê? Para quê fazer isso? Eu posso perguntar para quê para tudo. Para quê ganhar dinheiro? Para que educar bem os teus filhos? Se a gente for no para quê, para quê, para quê, a gente vai acabar rapidamente com tudo, né? filosofia judaica inclusive defende que o para quê é a pior das perguntas, né? O para quê? Se eu perguntar para quê, para quê, para quê infinitamente para qualquer coisa, eu vou terminar sem motivo. E viver sem motivo é a pior coisa que existe. Então, isso é simplesmente para te sentir parte da humanidade, é para a gente conseguir é, se integrar enquanto ser humano, definir os valores da nossa vida, perceber quando estão mentindo para nós, perceber que alguém está sendo é, canalha na nossa fússia e a gente não está reparando, porque isso é a história de um povo que teve 100 milhões de pessoas mortas e não acabou lá. Se tivesse acabado lá, a gente fechava o baú e falava: olha, um episódio da história é importante conhecer, mas não acabou. A gente vai fazer esse curso da história da Rússia até a história contemporânea. A gente vai ter o Stalin na Segunda Guerra, na Guerra Fria. A gente vai ter a Guerra Fria, vai ter o, o Khrushchev, depois vai ter o Putin. Não acabou essa história. Essa história não acabou. Tem quem diga que a Guerra Fria não acabou. Quando a gente olha as, as usinas de gás da Venezuela, os principais sócios são a Rússia. E aí são eles que não deixam a intervenção americana acontecer. E a intervenção americana também tem medo de fazer por causa da Rússia. E você vai ver, o mundo continua meio proxy, sabe? É, existem essas principais potências determinando é, os valores, a cultura, a economia de países emergentes, países novos e outros estados, etc. Tal. Se você não entender a relação de poder do mundo que você está, não sobra nada, né? Todo o resto é mentira. Todo o resto é farsa, que nem Chernobyl. Que, que, não tem como viver na verdade se você não sabe quem manda na gente, quem manda nas nossas ideias, etc. E... Tenho certeza que para muita gente, além do compromisso, o dever torna-se um desfrute, né? Porque a gente começa a aprender essas coisas, a ver o mundo com outros olhos, a desfrutar melhor de uma viagem turística, de uma conversa, a botar conteúdo no, no dia a dia da nossa vida e tal. E eu espero que ingressar no núcleo de formação é, ajude com essa tentativa que a gente está fazendo, de todos os jeitos, de falar assim, cara, vamos... É, levar alta cultura adiante, vamos levar o estudo das coisas adiante, não vamos não vamos ficar nessa caixinha presa que venderam pra gente. É, mesmo se você prestar atenção no que que você ouviu sobre essas histórias todas que a gente conversa aqui, são todas tão vazias, todas sem sentido, né? Vai de lugar nenhum para para zero absoluto. Então eu convido a todos aí a, a juntarem-se a nós no, no no grande dever e na grande libertação que é a gente realmente saber para que, que a gente existe, por que a gente está aqui, para onde a gente está indo. Se isso não importar, nada mais importa.